0: Hola, muy buenas gigantes. Acaba de hablar Joe Shane hace apenas unas horas en rueda de prensa. Ha hablado con los fans, ha hablado con los periodistas y ha dicho muchas cosas que ella ha dicho, como que Daniel quiere que vuelva, quieren que sea su quarterback en eh, la próxima temporada y que van a tener conversaciones con prácticamente los agentes de media plantilla. Ha dicho cosas nuevas, ha empezado a hablar sobre la extensión de Dexter Lawrence, sobre Andrew Thomas hablaba sobre la etiqueta de quinto año que no han hablado de cifras con el representante de Daniel Jones todo ha sido un poquito una negociación un poco distante por ahora que han hablado con la nueva agencia pero que no hablaron con la anterior la que supuestamente había querido filtrar la cifra de 45 millones para dejar mal a Daniel Jones también ha hablado del de probable corte de Kenny Goladay también de reducir el gap que tiene con los buenos equipos de la liga no que están construyendo un equipo y que quieren, quieren mejorarlo que él se siente en una buena situación en esta offseason, que tiene picks, que tiene cap y que tiene un taja a su disposición, que ya verá si lo usa o no lo usa. Vamos a ver todo lo que ha comentado, la gran mayoría de cosas que ha comentado Joe Shane, vamos a intentar descifrarle, vamos a intentar ver por dónde va a ir la offseason de los Giants que acaba de empezar, así que sed bienvenidos, yo soy Pablo Cañivano y esto es Plaza Gigante. Empezamos. Bueno, pues como os decía, hace tres horas aproximadamente que ha terminado la rueda de prensa de Shane en la Combine, en Indianápolis, y ha dicho muchas cosas, pero ha mantenido mucho el discurso. Yo no tengo claro que haya dicho tanto, pero bueno, vamos a ver si, analizándolo en la plaza con el resto del equipo médico habitual, eh, sacamos algo, algo en claro. En una frase, os voy presentando y me vais diciendo, en una frase corta, sensaciones de la rueda de prensa. José Ayuso, muy buenas.
1: Mm, buenas, confirmado. Me siento confirmado todos mis peores, peores presagios.
0: No te bajas del burro. Bueno, eso está bien. No, no. Oscar, muy buenas. Nuestro quarterback. Eh, más allá de lo que haya dicho Billions, en una frase corta, ¿qué sensaciones te deja todo lo que ha dicho Joe Shane?
2: A mí me deja una ambigüedad muy grande. No me quiero bajar de la burra, pero tampoco me quiero subir a otra. Sigue jugando al póker, vamos. Para mí sí.
0: Javi Sanz, en una frase corta, ¿Qué te dice lo que has escuchado de Josein?
3: Que ha jugado al despiste. Mucho. Y tanto con nosotros, con los fans, que yo creo que con los agentes de todo el mundo. Y con la prensa. Y con la prensa, y con la prensa.
0: Bueno, y Matías también está, parece que a full. Eh, muy buenas, Matías. Una frase corta. ¿Qué sensación te deja todo esto?
4: A mí me deja la sensación de que está jugando como al ajedrez. Con nosotros, con los otros equipos, con sus propios jugadores. Que está jugando entre el despiste
0: y a ver qué hace. Me gusta, me gusta lo del ajedrez porque me parece que cambia, o sea, no es lo mismo que estar jugando al póker. el ajedrez realmente tú vas teniendo la paciencia, ahora lo hablaremos, pero él ha hablado de, de paciencia, de que él está jugando eh, todo esto con paciencia, que es una de las cosas que se trajo de Búfalo y de, y de Miami. Lo ha hablado en la entrevista posterior a la rueda de prensa con el podcast oficial de, de Giants y me parece que es una cosa muy interesante para entender este teje maneje ¿no? que se está teniendo en esta off ¿no? estamos a falta de una semana para colocar los tags y me parece que he hablado una vez solo con los representantes de, con los nuevos representantes de Daniel Jones. Bueno, vamos a ir repasando poco a poco frases o pinceladas que ha ido diciendo Shane y las vamos a ir comentando porque yo la sensación general que tengo, pues la misma que Oscar, la misma que Javi, la misma que Matías que, que está jugando al despiste, que está jugando al póker Y que no tiene especial intención de mover ficha hasta que la muevan otros antes No solo eh, los representantes de los jugadores con los que va a ir teniendo reuniones a lo largo de esta próxima semana Sino que también se muevan fichas en el mercado Es decir, eh, esta semana por ejemplo va a Dercar a la Combine Y va a entrevistarse con varios equipos, entre ellos Carolina ¿no? Uno de los equipos que decíamos que podía estar más interesado en Daniel Jones con lo cual, mi sensación es buena con Shane. Vamos a ver si no estoy equivocado con ese plan que, que yo digo que está intentando llevar a cabo. Bueno, vamos poco a poco. Vamos a ir viendo unas cositas que ha ido diciendo yo Shane. Él ha dicho que está en constante contacto con los agentes de Daniel Jones. También ha dicho lo mismo del tema de Barclay, aunque está un poquito más frío. Pero que han tenido negociaciones o conversaciones productivas. A mí esto me suena a... Pues a lo que estamos hablando. Que sí, que están hablando, que van comentando cosas. No han hablado de dinero, no han hablado de cifras. Y eso es muy importante porque todo lo que se viene de la semana pasada, todo la, digamos, lo que viene coleando de la semana pasada, lo de los 45 millones, eh, la filtración que decía Florio, que, que no viene de, de la antigua agencia de Daniel Jones, es interesante porque tampoco viene de Shane, porque no han hablado de cifras. Entonces, esto tiene que venir del, de parte de alguien de, de Daniel Jones y me da la sensación que quiere seguir lanzando la pelota hacia adelante y esperar. No sé qué pensáis vosotros.
2: Sí, yo creo que realmente está jugando todas sus cartas. Es que al final estamos en, en pleno momento de, de batalla, de luchar por lo que por lo que uno quiere conseguir. Y al final la información es poder, tanto la que das como la que te guardas. Muchas veces más la que te guardas que la que das. Y claro, realmente nosotros yo creo que no tenemos ni, ni un 10% de toda la información de que se puede manejar en cada uno de los casos concretos. El DJ es un poquito más mediático porque, bueno, pues porque hay bandos divididos, pero la realidad es que poco a poco se tienen que ir descubriendo las cartas, se tiene que empezar a saber más la necesidad que tiene cada una de las partes, el proyecto deportivo que le ofrecen y, y las cifras, por supuesto, y, y bueno... El garantizado, el maldito garantizado Pero es que es muy curioso Porque
3: es que cuando digamos De grabar el podcast la semana que viene Ya tienen que haberle puesto el tag a alguien Y so Soen ha dicho Claramente que, que si necesito Utilizar el tag para la semana que viene ¿Lo va a hacer? ¿Sobre quién? Aún no lo sabemos
0: es que, Para mí esto es un mensaje claro hacia alguien Quiero pensar, o, o, o mi cabeza me lleva a pensar Que es hacia él los representantes De Daniel Jones o sea, Ahora mismo Creo que no se contempla el tag a Sequin. De hecho, me parece ridículo porque ponerle el tag a un running back estrella le estás haciendo la puñeta, va a jugar a disgusto, no va a jugar al 100%. Yo, honestamente, creo que el tag es una cuestión exclusiva de Daniel Jones y me parece que ese mensaje va a los representantes de Daniel Jones. En plan, no subáis a la parra porque no hay no hay mucho de qué hablar aquí.
1: Pero ¿Y a, y a dónde le lleva a Sean poner el tag? ¿Pegarle una patada de un año hacia adelante a este episodio del podcast?
0: Yo creo, que, yo creo que el TAG, para empezar, es tiempo. O sea, para mí el TAG es sinónimo de tiempo. Es en, en una situación en la que tú quieres, él ha dicho en repetidas ocasiones, en la otra rueda de prensa después del partido de Filadelfia y en la de ahora, que quieren que Daniel se quede. Obviamente, para mí, eso es un mensaje más para la decisión y para Mara que propio de la negociación, decía Óscar, es que estamos en pleno meollo. Obviamente, si tú estás diciendo que quieres llegar a un acuerdo con la otra parte, estás perdiendo influencia en la negociación. Entonces, para mí eso es tiempo, y por lo que decía antes, porque tienes la ventaja de que puedes jugar una carta a tu favor en cuanto al dinero. O sea, antes, yo sé por dónde vas, este José, pero antes de los 32.4, que es el TAG, están los 45 que pide Daniel. O sea, antes de que esos 32.4 jueguen en tu contra, tienes que rebajar los 45 que te está pidiendo el otro. Es decir, bueno, para tienes eso, un escollo anterior.
3: Pero para eso tienen que empezar a hablar de dinero. Que dice eso en que no han hablado pues de dinero. Pues no todavía. sé
0: qué decirte. Pues no sé qué decirte. Porque a lo mejor si no hablas de dinero, estás obligando a los otros a hablar de dinero. Porque tu cifra, tú no estás hablando de dinero, pero ya estás hablando de dinero con el TAG. 32.4. Eso es todo lo que tienes que hablar de dinero tú como general manager. Entonces, ahora vosotros sois los que tenéis que decirme qué cifra estáis dispuestos a asumir. ¿Hasta dónde estáis dispuestos a bajar para llegar aquí y quedaros en un multianual? Y si no decís una cifra y si no llegamos a, a ponernos de acuerdo en una cifra, entonces nos iremos al TAG. Y el TAG para Daniel, vamos a olvidarnos de qué significa para Shane. El tag para Daniel es... Estás bloqueado... Tienes una semana para negociar... Hasta la agencia libre... Porque en la agencia libre... Empiezas a perder influencia en esta negociación. ¿Por qué? Porque va a haber otros quarterbacks... Que estén encontrando equipo. Si está bloqueado por los Giants... Y Derek Carr se va a un equipo... Aaron Rodgers se va a otro equipo... Lamar Jackson es traspasado... Y se va a otro equipo... Y se van rellenando los huecos... Eso es pérdida de influencia... En la negociación de Daniel Jones. Y si se queda sin mercado... Aquí está Sein esperándole y diciéndole, vale, quieres un multianual, pues se baja de 30. Porque ya he dicho que si la etiqueta, yo es como lo entiendo, si la etiqueta 32,4 millones es una faena a nivel de gestionar el equipo de cara al año que viene, eso es lo que, lo que yo he interpretado de las palabras que ha dicho. Él, él ha venido a decir que la etiqueta no funcionaba del todo bien para seguir construyendo el equipo. Si 32,4 es una faena, ¿un multianual de cuánto tiene que ser? Para que pueda, digamos, estructurar el contrato de tal manera que le libere dinero desde este primer año. Porque lo que no veo es un contrato de 40 millones anuales y que en el primer año impacte 25. Y luego cargue el contrato al final. Eso no lo va a hacer Sein. Entonces, estamos hablando de un contrato de 30 y cortos. Yo lo veo así.
1: Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no lo va a hacer?
0: ¿Por qué no va a hacer eso? Porque no está en condiciones de competir ahora. Y no va a lanzar el dijo? dinero ¿Eso? al futuro. Él mismo no, no. lo ha dicho. Él está, dice competir y seguir construyendo. El lo, Eso no es, el, el, él dice, es reducir he hecho, el gap. Claro, la frase es reducir el gap con los equipos Filadelfia, contendientes al además. Super Bowl y con Filadelfia. Reducir el gap es seguir construyendo, no es competir al máximo nivel.
1: Él dice, no estamos para competir, pero sin embargo, todo lo que hay que renovar, lo quiero renovar. Y es claro. todo. O sea, es que ha es... hablado prácticamente de todos los que... es. Hombre, evidentemente no, no se va a poner a hablar de Moró... O de Pinock ¿no? Sí, pero hablaba hasta Feliciano, de Feliciano. Ahí voy, ahí voy. O sea, hemos sacado a la palestra hasta Feliciano. ¿Dónde está la reconstrucción y dónde está el no estamos para competir? Si estás renovando al center, estás renovando al guard, estás renovando al, al quarterback, quieres renovar, re, renovar al running back, a que cae renovación de Slayton. Si confías en toda esta gente para renovarla y dices que vas al draft a por un way receiver 1 o a por un cornerback 2 o a por un linebacker 1... ¿Pero cuánto más quieres? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que estás construyendo si vas a renovar
2: a todo el mundo? Pero es que las reconstrucciones no tienen por qué llevar un solo tiempo. Las reconstrucciones no son todas iguales. Si él se ve atado en este momento por Daniel Jones, por la razón que sea, ya sea el TAG, un contrato multianual eh, que le parece beneficioso para el equipo, eh, evidentemente si los renuevas a todos, no hay reconstrucción. No existe. Porque la realidad es que eres el mismo equipo del año pasado. Tú, Gran parte os, de hace dos. Pero es que os recuerdo que hace no mucho, cuando estábamos en, en época de Super Bowl, salió un gráfico con todos los, no sé si eran los Pro Bowlers o los más significativos de Chiefs y los más significativos de Eagles. Y una de las peculiaridades era que en Eagles, menos uno creo, E.G. Brown, el resto era en Draft. Entonces tú tienes nueve, nueve selecciones este año más las del año pasado para intentar desarrollar, intentar eh, hacer que tú estés en una situación privilegiada, en un margen, pues imagínate, de dos, tres años. Realmente, al margen del dinero, quita el dinero de la ecuación, que ya sé que no se puede, pero quítalo. Realmente lo único que está haciendo Feliciano o lo único que está haciendo Gates es quitar minutos y snaps de evolución de piezas que o ya tenemos en el roster o vamos a incorporar en el roster. Pero es que el dinero ahora metiéndolo en la ecuación, ya no da para todos. Entonces, alguno se va a tener que ir, alguien va a tener que ocupar su puesto. Yo no sé si vamos a traer a alguien en, en Frielles, pero es que si no lo trajéramos, tampoco me importaría, siempre y cuando fuera acorde al plan. Entonces, yo, por ejemplo, todas este, estas cábalas que seguimos dando a, a DJ, me parece que, como dice Pablo, es ganar tiempo. Ganar tiempo en la negociación de ahora y ganar tiempo a, a futuro. Sí, es cierto que no es la mejor manera de ganarlo. Y nosotros lo consideramos y creo que todo el mundo lo tiene claro. El TAC no es la mejor manera de ganar tiempo. Pero si sí es la situación en la que te encuentras y es la que quieres hacer, si quieres mantener esa pieza en concreto este año y el que viene, imagínate, las, los mecanismos que tienes son estos. Entonces, sí, es cierto, estamos en reconstrucción. Pero esta reconstrucción no tiene por qué, no tiene por qué ser contender en dos años. Puede ser Competitivo en dos años eh, Contender en tres o en cuatro No tiene por qué Y en tres, ya te aseguro yo Que como no de un cambio de nivel heavy DJ a lo mejor no está Muy probablemente no esté en el equipo Pero formó parte de la reconstrucción Ya, pero bueno, hemos quedado
0: Que no es práctico el Usarlo de cuarto de puente a este precio Yo es que a mí sí que me parece Que las cifras son importantes aquí Y creo que Shane se está guardando ese as En la manga con todos Porque en función de la primera decisión y la más grande, que es Daniel Jones, va todo el, el dominó detrás. Y entonces no, tú no puedes llegar y decir, es que este sí, este no, este no, este sí, ¿no? Porque en función de Daniel Jones seguramente van todas las piezas detrás. Hablábamos antes de empezar a grabar de la estrella, que si se iba Sacón había que draftear alguna estrella. Pues a lo mejor Sacón, yo creo que no, pero a lo mejor Sacón, si Daniel se va, sacuón se queda. Y entonces a partir de ahí, Shane no puede llegar y decir... Este sí y este no. No, se, o sea, se tendrá una cifra para cada negociación. Y vosotros decir, es que si se quedan todos, no hay reconstrucción. Bueno, si Feliciano se queda por el mínimo. Si es Leighton, mal agencia libre y no coge nada interesante y se queda por 2 millones o 3 millones. Eh, ¿Me entendéis por dónde voy? Es decir, por una cifra, cualquier retención de jugador que ya estaba en el equipo es positiva. Si Daniel Johnson se quedara por 20, no habría mucha más gente que le querría y a lo mejor. No sé en qué punto están Sein y double, pero si ellos creen que su precio es 30, pues por 30 lo retienen y por 40 no, o por 35 no. Entonces, entiendo este póker que está jugando, porque cada negociación es diferente y todas dependen de una. Hay que esperar, porque a lo mejor encuentra tratos favorables a todas, o simplemente se va resolviendo el mercado y si Feliciano no se baja el sueldo, por ejemplo, eh, digo Feliciano, o digo Sacón, o digo quien sea, no se baja el salario, pues se va y viene otro. O si se lo baja, se queda y no hace falta buscar a otro. No sé si me entendéis por dónde voy. Es decir, está todo muy en el aire, está todo tan en el aire, sobre todo la decisión más importante, que él no se va a mojar y que el hecho de hablar con todos implica vamos a escuchar a todos, vamos a ver hasta dónde puedo yo conseguir una negociación favorable para el equipo. Él habla siempre, estamos construyendo un equipo. Bueno, pues mejor será si no tienes que buscar 35 piezas nuevas y puedes mantener al mayor número posible de las que te medio funcionan hasta que vayas drafteando y vayas desarrollando gente. A ver, una de las cosas que a mí me ha gustado de la rueda de prensa es cuando ha hablado de los jugadores que ya tienen en plantilla, que están desarrollando y que algunos por lesión no han podido jugar. Hemos tenido muchos lesionados del draft del año pasado, pero unos cuantos. Si miras las lesiones, hay cinco o seis rodillas rotas. Y luego ha hablado de float y ha hablado de Wendell Rollins cuando le han preguntado gente que se ha drafteado y que el año que viene vuelve. Y en la que esta gente confía, porque los han drafteado ellos, no son herencia de Jettelman. Entonces, a lo mejor nosotros estamos pasando por alto que Feliciano un año a dos millones, pues es un trato inter interesante y por eso no lo acelera. Va a hablar ahora, con Love también van a hablar ahora esta semana, porque si a lo mejor Love está dispuesto a aceptar un trato de tercer safety, que no lo creo, igual que Slayton, pues a lo mejor salen a la agencia libre y si coinciden, consiguen un trato parecido al que les puede ofrecer Shane, pues se quedan y son huecos que no tienes que rellenar. Que yo no digo que sea mi ideal, que a mí es Slayton y Love y tal me, me, son jugadores que me gustan, pero me gustan hasta aquí, hasta este valor y hasta este año o el que viene. Para el largo plazo, quiero otro tipo de jugadores. Entonces, hay que, yo creo que hay que esperar. Creo que precisamente está jugando el juego de la paciencia porque se tiene que resolver lo gordo primero y porque lo otro se puede resolver en cifras muy ventajosas. Él habla constantemente del el tema financiero, de que tiene que funcionar económicamente para el equipo. Y en eso se está.
1: Pero no te lo compro a ti en el discurso y no se lo compro a Schoen en la forma de actuar y no se lo compro a nadie. Es que estemos hablando de dinero. Es que para mí esto no va de dinero. Es que si, si, si estamos hablando de pagarle a un quarterback el dinero que sea... Tiene que ser un, un dinero acorde a lo que te da en el campo. Luego, sí, metemos el mercado a ver cuánto, el porcentaje ese, ¿vale? Pero es que esa, esa, misma, esa misma vara de medir la aplico a todos. Es que si Feliciano no me ha valido durante todo el año por 3 millones porque hace un coladero como center, no me vale que sea un coladero por uno porque venga a jugar por el mínimo. Necesito un center. Necesito un center que no sea un coladero. Y lo que me estáis vendiendo, y me lo está vendiendo todo el mundo, es que todos estos que ya estamos en plantilla, que decíamos y hablábamos de que necesitábamos una reconstrucción, ahora resulta que la reconstrucción no era deportiva. Porque resulta que ahora, si esta gente se queda por el precio adecuado, lo consideramos bien. Yo no lo considero bien. Yo no quiero a Feliciano de center ni por 100 euros. O sea, es que no lo quiero de center, quiero un center. Le doy la vuelta a tu argumento, José. El plan que yo digo.
0: El plan que yo llevo defendiendo durante varias semanas. Que es que Shane y Double no quieren a Daniel Jones. Ese es mi punto. Puedo estar equivocado y seguramente esté equivocado. Mi plan es que ellos ya saben cuál es el techo de Daniel y saben que están dispuestos a pagarle poco. De ahí toda la parafernalia del TAG, del contrato multianual tirando abajo. Entonces, si tú quieres vender a Daniel, ¿cómo jugarías tus cartas? ¿No harías lo mismo que está haciendo él? ¿No, espera, no le esperarías a ponerle el tag? Y además, que te lo ha puesto a huevo con los 45 millones. Porque ahora, pidiendo 45 millones, que ahora explicaré que es una pretensión que tiene mucho sentido, tiene mucho sentido para Daniel Jones y, y porque puede estar muy en mercado. Pero si tú te quieres deshacer de él, Daniel Jones es un activo, lo hemos hablado aquí en programas anteriores. Y si es un activo, no lo cortas, lo tagueas Totalmente. y negocias. Te y, negocias y esperas Pero... a ver si tiene ese mercado y si tiene ese mercado lo traspasas, que te dan una segunda en vez de la tercera compensatoria que te varían si lo dejas marchar pues mira, ya es un plus y, y vendes un poco el, el muñeco de cara a la afición, que lo quiere porque es así, somos minoría los que no lo queremos y vendes el muñeco ante Mara y le dices, oye mire señor Mara este señor quería 45 si nosotros le pagamos 45 que es lo que vale Mahomes y vuelvo a tu argumento, no va a producir 45 en el campo. Necesitamos un tipo que produzca más de lo que cobre. De eso lo ha dicho también en rueda de prensa. Es decir, quiere jugadores que financieramente funcionen. Blanco y en botella. Si un tío cobra N, produce N. A ser posible, en el tema del quarterback, tiene que producir más de lo que cobra. Es la tendencia actual. Super Bowl. Jalen Hurts, Contrato de rookie, jugón. Mahomes. El contrato es indecente el que le firman, pero lo acepta porque quiere ganar campeonatos. Entonces, si Mahomes se rebaja, acepta un salario por debajo de su mercado y hace mejores a los demás y está de acuerdo con encima jugar con poco garantizado, es decir, le está dando flexibilidad a su equipo para hacer lo que quiera con su contrato y con el resto del equipo, ¿por qué ahora vamos a firmarle a Jones 45 millones y que impacte en el cap lo mismo que Mahomes? Es un poco de locos, ¿no? Y entiendo tu argumento, José, tienes toda la razón, pero... Si te quieres deshacer de él porque toda la situación consideras que no te va a beneficiar porque ni le quieres pagar 45 y seguramente 30 tampoco es una cifra razonable porque no te va a producir 30, la forma de darle salida es esta. Es jugar despacio, dar patada hacia adelante, aprovechar la ventaja que te da el reglamento, que es el TAG, y ahí vamos a ver si llama a alguien, se descuelga el teléfono y se le dice, oye, ¿qué me das por él? Una segunda. Vale. ¿Qué le das a él? 40. Toma, con un lazo. es así yo lo ¿Y veo. Si así. No? Y si no, pues juega
1: con Daniel. Pero, y jugar, le pagas.
0: pero escúchame, jugar un año con Daniel, con el TAG, que a mí no me gusta, pero tiene sentido desde el punto de vista de que te justificas ante la afición y le testeas. O sea, yo creo que ellos ya saben hasta dónde llega Daniel. Yo creo que ellos ya lo saben, porque si no, no juegan de la manera que han jugado. Pero a lo mejor tú y yo estamos equivocados, José, y tiene una capacidad de mejora. Yo qué sé, yo no sé tanto del fútbol americano, del juego, como para decir... Daniel Jones no puede ser mejor, no puede ser 30, 35 millones de bueno. O que no pueda llegar a ser élite. Yo he defendido siempre que Daniel Jones, antes o después, será un buen jugador de fútbol americano. Lo que no sabemos es cuánto tiempo necesita de academia a razón de 40 al año. O de 35 al año, porque sale bien cara la academia. Es lo que decía Óscar, me, me, me encantó el ejemplo que puso hemos estado en periodo de prueba y ahora nos están saltando el enlace de la suscripción y entonces eh, nos cuesta 40 o 45, es que el ejemplo es brutal es buenísimo, 45 millones la suscripción, ¿compras el producto en función de lo que has visto? yo creo que David y Shane no pueden comprar este producto por lo que han visto, si ellos saben más que nosotros y creen que puede mejorar, un año no hace daño a nadie, que no es el ideal no es el ideal, pero si él te está pidiendo 45, repito ¿Qué contrato multianual le vas a tener que dar a Daniel Jones para que el primer año sea menos que el TAG? ¿Me entiendes? Entonces, es un mal menor. A donde quiero llegar es que es un mal menor el TAG. Y te da ese plus de seguir negociando.
3: Dos cosas. Si han si ido e a Belsar más que nosotros, eso seguro, vaya. O por lo sí, menos sí, más no, que yo, vamos no de aquí a Lima. Que yo y todavía lo far... no lo tengo claro. <risa> bueno, tú <risa> todavía no lo tienes claro, vale. Pero, por ejemplo, a Florio, que lo entrevistaron hace poco... Me gustó mucho la entrevista que le hicieron porque él venía a defender que el precio de salida, de, o sea, el, el techo de salida de Daniel Jones es que puede pedir a lo máximo 37 millones o 38 millones. Y su razón era, dice, dado que no es un quarterback super élite, los Giants le pueden taguear este año y le pueden taguear el año que viene, sin problema. La suma de los 32 kilazos de este año más los...
0: 37 y algo, sí. Hace una media de 30 y casi 36 al año.
3: No los lo primeros... sé, por ahí... Sí,
0: 70 dice, millones casi son.
3: Sí, los dos dice, dice, claro, dice que 36 millones es lo que puede llegar. Ese es el techo que tiene Daniel Jones para cobrar en los próximos dos años. Y aparte, otra ventaja que te da el tag es que, vale, tú le pones 32 kilos, tú se los pagas este año, te duele te intentas sacar el puñal del hígado como puedes, pero el año que viene todo está limpio de polvo y paja.
0: Totalmente. Flexibilidad. Es muy importante. De eso ha ¿no? hablado, Shane. Sí. Flexibilidad. Lo ha hablado en más de una ocasión. Eso es fundamental. Entonces Ese año es, una, es un mal menor, que no es el ideal jugar con un quarterback de 32 millones para, o bien para ponerlo a prueba o bien de transición. No es una buena idea. Mira, hablaba antes, me viene fenomenal esta reflexión que haces, Javi, Hablaba antes de que tenía sentido la petición de 45 millones de Daniel Jones. Lo primero que hay que reseñar es que Daniel Jones es un alumno de Duke que se ha sacado la titulación en económicas. O sea, no estamos hablando de cualquiera. o sea, Es un tío que cuando ha dejado una agencia y, y se va a otra, tiene claro lo que pide y por qué lo pide. O sea, No es que se haya calentado la boca y tal. Bueno, mis argumentos son estos. Creo que el, la comparativa aquí es el contrato de Kyler Murray. Kyler Murray estaba en una posición de negociación bastante peor que Daniel, porque todavía le quedaban dos años de contrato de rookie. Y consigue una extensión de 46 millones al año, con más de dos años completamente garantizados a la firma. Y el, la estructura del contrato es casi para garantizar otros dos al cabo de los dos años siguientes. Con lo cual, es un contrato, pero vamos, brutal. Entonces, ¿por qué pedir menos? Por otro lado, en Nueva York se paga... No sé si lo has llegado a mirar, Javi me parece que era un 39% de impuestos. Y hay estados como Florida o Nevada que son un 5 o un 7. Es decir, en otro lado... No, no, no. no Javi,
3: ¿cuánto el, es el... El, el 39% es lo que pagan de impuestos todos a nivel federal. O sea, cualquier deportista de, de alto nivel que, que llega a cobrar más de X millones de dólares al año. ¿vale? ¿Cuál es el caso Pero de esos estos, son, estos? Esos contratos? son todos. El tema es que luego en Florida no les cobran más. Vale. Y, bueno, luego, pues, y, aquí en, y aquí en Nueva York, entre unas cosas y otras, pues palman casi la mitad del sueldo.
0: ¿Vale? Claro. Es que eso también influye en las negociaciones. Si en otro lado, vas a perder menos. Con lo cual, aquí tienes que pedir más. Es de cajón. Luego, otro razonamiento que yo he leído es que cuando Daniel Jones firme su contrato y se hayan firmado el resto de extensiones que probablemente se van a firmar esta offseason Jalen Hart, Joe Burrow, Herbert, Lamar Jackson... Muy probablemente el contrato de Daniel Jones sea el décimo de la liga, por detrás de Rogers, de Wilson, del propio Keller Murray, de Watson, los que, todos estos que he hablado, estará a la par con Mahomes. Que ya hemos hablado, que Mahomes está cediendo para poder competir. Y estaría cerca del contrato de Josh Allen y de Prescott, por encima. Pero claro, son contratos que se han firmado hace dos años. Entonces, tiene sentido también. Es decir, hemos hablado se habla siempre de que el contrato del último cuarto firmado es el más caro. Bueno, cuando no eres tan bueno, pues. Que sea el décimo tampoco es una locura. No me parece que sea una locura. Y luego lo último es que ese porcentaje del que ha hablaba o esa cifra de la que hablaba antes Javi es el 14%. Eso es, el TAR de este año es el 14% del CAP. Y eso es, una, eso es un porcentaje menor en los próximos años. Estamos hablando de un CAP que se va a ir desfasando en el tiempo. Entonces, pedir 45 estabiliza la cifra en un porcentaje de CAP razonable, vamos a hablar de razonable independientemente, y ya sé lo que estáis pensando todos, que no tenga sentido, que no es un jugador que va a producir acorde a eso, pero estoy hablando desde el punto de vista de Daniel Jones, que también hay que intentar ser empático y entender por qué lo pide, entonces la pretensión es razonable, para mí es razonable en función de esto, otra cosa es que llegue Senni y diga, mira, tengo una herramienta que la puedo usar dos años la puedo usar tres realmente, nadie ha llegado a poner el tercer tag pero dos tags sí se han puesto no sé si sea a Drew Brees le han puesto dos veces el tag Entonces, 36 millones por dos años Con la flexibilidad de deshacerte de la, Después del primero Es tan grande la brecha para mí Que se lo ha puesto a huevo a Shane Para decir, vamos a estirar esto Vamos a dejar que pase el tiempo Vamos a ver si viene alguien con una oferta Si no viene nadie, vamos a ver cuánto te bajas Y vamos a firmar un contrato que a mí me venga bien el tema, Es como creo que está jugando
2: El tema en el razonamiento que acabas de dar No sería, y corregidme Porque me puedo equivocar perfectamente los quarterbacks que acabas de mencionar para una extensión durante esta off no entrarían a computar cuando terminaran su contrato rookie. Es decir, estamos hablando que DJ entra a computar ahora, pero si tú ahora renuevas a Hartz... ¿Cuándo entra a computar el, el contrato de Hart? ¿Cómo termina? Como, tú, contrato como tú lo
0: quieras estructurar. Al final tú tienes dos años con los que puedes jugar. Es decir, si a, si a Hart le queda el cuarto año y la etiqueta de quinto año, a ver, la etiqueta no está como tal en el contrato. Es decir, Hart, sería una...
3: Hart, Hart no tiene etiqueta de quinto año. Hart Perdona, es Hartz de es segunda, segunda ronda. 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 Correcto, es de segunda una ronda. Más. O sea, eso es le Queda un año más. Bien visto. Pero todos los demás que tienen posible etiqueta, etiqueta de quinto, claro, exacto. La jugada. Es que pueden extender su contrato Cargar el año que viene Medianamente más o menos El CAP
0: Para luego repartir ese dinero a lo largo de los años o sea, Por eso hablábamos siempre de que lo ideal era Haber extendido a, a Jones Y que hubieras eh, eh, triunfado antes sí. Y que hubieras podido usar el tercer y el cuarto año Para dividir El promedio del contrato Por eso hace más difícil llegar a una cifra alta Porque no puedes usar ese año Oscar, Para aligerar la carga
3: Además de todo eso, a mí lo que me, todavía me tiene con la mosca detrás de la oreja es por qué el año pasado no llegan ni le ponen el TAG. Esta la etiqueta es, de
0: quinto año. La etiqueta de, de quinto año. Porque no se fían. No. Porque no se fían de él. Porque quieren verle en su sistema. Otra cosa pero, es cuánto sentido tiene verle ahora con el TAG. ¿no? O sea, La fase de prueba ya ha terminado y ahora cuesta, la suscripción del próximo año cuesta 35, 40, 45. Por eso no quieren pagar, seguro. Estoy convencido. Y por eso las
1: negociaciones van al ritmo que van. ¿Y la teoría de José es? Yo estoy de acuerdo. <risa> yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que a mí me hace gracia escuchar... que No, es, no lo digo porque lo esté diciendo Pablo, ni muchísimo menos, sí, sino porque es, es un discurso recurrente. ¿no? Es que lo que pide Daniel está acorde a las subidas del CAP, a los próximos años, tal, tal. Ta. Hemos visto el tuit de Julian Love, porque es que pide lo mismo. O sea, es que dice lo mismo. Lo que tú acabas de argumentar para Daniel Jones lo dice Julian Love en su tuit. Entonces yo lo que digo es... Creemos que Dexter no lo va a decir, creemos que Andrew Thomas no lo va a decir, creemos que Thibodeau no lo va a decir en dos años, pues claro que lo van a decir, entonces es que es que a mí todo esto no me vale, es que yo sigo diciendo que hay que pagar al jugador por la calidad que te da en el campo, no por lo que vaya a subir el K, por lo que no vaya a subir, si hay más dinero, si no hay más dinero, claro, todos quieren más dinero, yo quiero más dinero, no me podéis pagar a mí… <risa> ¿Estás en contacto, Ruki, es... todavía? Te <risa> recuerdo que hemos empezado hace un mes y medio el podcast. <risa> te me lo has todavía. Y,
0: eres, y eres segunda ronda. No, fuera de bromas. Aquí yo creo que el desfase es entre valor y coste. Yo creo que lo que esta gente, claro, cada uno cuando la negociación barre para casa, ¿no? Pero la gente que lo ve desde fuera o que opina desde fuera creo que equivoca el valor del jugador, que es lo que hablábamos antes. Si cobras 30, tienes que producir como 30. Y otra cosa es el coste de mercado. El coste sí lo fija el mercado. Otra cosa es que tú valores a ese jugador de acuerdo a ese coste y entonces lo pagues o no lo pagues. Yo siempre digo que si tú valoras a Daniel Jones en 30 millones y el mercado le da 40, lo óptimo es vender. Porque alguien te dará ese extra de valor en picks. Si tú valoras a Daniel Jones, imagínate, 35 y Daniel Jones se quiere quedar por 25, estoy poniendo un ejemplo, pues es un valor óptimo. Estás reteniendo un jugador por debajo por un coste inferior a lo que tú le valoras. Yo es que lo veo muy sencillo. Y por eso sé, sí, yo creo que está estirando chicle, no hay más.
1: ¿Por qué, porque deportivamente, si Slayton... Vamos a poner un, un caso de una jugada real para poder escenificar esto. Yo le lanzo un balón a Slayton. No, le antes lanzo... De eso,
3: antes de eso, José, los quarterbacks no es la misma posición que el resto de posiciones. Este juego Pero es me... un juego de Pero... quarterbacks. No, no te, no te puede dar igual. Porque el quarterback... O sea, a, este a, a mí juego sí me, me lo da.
0: El mercado te va a pagar un cuarto de otra manera. No, eso
1: no, no, pero pero que a lo que yo voy... No, si es que no iba ahí. Si lo que yo iba a decir es, si yo a Slayton le lanzo 10 balones y me dropea 8, a mí Slayton no me sirve como way receiver. Y no me sirve, marque lo que marque el mercado, le, lo valore yo en 1, el mercado en 3, y al final no lleguemos a un acuerdo ni por uno y medio. A mí todo eso me da igual. A mí este tío me cae los balones, no me vale como wide receiver. Lo que yo no entiendo es, si estamos de acuerdo, que no lo estamos, obviamente, muchísima gente no está de acuerdo con nosotros, pero si, como tú argumentabas, es que David y Shane no quieren a Daniel y están haciendo esto por alargar, por tener paciencia, por intentar sacar, eh, eh, es un activo de, de, de una empresa, realmente es un activo de una empresa y estamos haciendo esto por obtener una, una rentabilidad de ese activo. El tema está en que si ellos piensan que no les vale, ¿por qué estamos dispuestos a pagarle a un activo un dinero cuando pensamos que no nos vale? Es que es que a mí es lo que me deja loco en todo esto, que yo entiendo el activo, que soy una persona de números y entiendo absolutamente lo que estamos hablando, pero no puedo entender que nadie vaya a coger a un tío que dropea balones... Y lo tenga jugando porque... No, es que me cuesta 300 mil dólares en vez de cualquier otro way receiver que me cuesta 10 millones. No lo entiendo. Igual que no lo entiendo con un way receiver, no lo entiendo con un safety, no lo entiendo con un quarterback y no lo entiendo con nadie. No entiendo que deportivamente se pague porque es que este me sale barato, pero si no es lo que quiero, me, me, cae, me cae el balón. Pero si es que todavía no tienes ese problema. Si es que Slayton ya no te
0: pertenece. Si es que...
1: No, me no ponía, un ejemplo, ponía ¿Sí? un ejemplo
0: tonto. Sí, pero no, estamos, no hemos extendido a nadie que esté bajo contrato y que sea ese perfil que tú dices y le hayamos pagado dinero. Si es que todavía no hemos pagado dinero a nadie. <ríe> lo que te quiero decir claro, pero, es que. No lo sabes. No lo sabes. <ríe> bueno, vamos con más tweets porque si no, no avanzamos en lo que ha dicho Shane. A ver, él ha dicho que es, es que no sé cómo traducirlo, cautamente optimista. ¿Vale? que es eh, optimista, pero con, bueno, con... Y lo ha dicho con la boca pequeña. Entonces, a mí esa parte me parece que era un juego de trilero. O sea, honestamente, se me ha parecido... Como lo ha dicho, no he visto el vídeo, pero estoy seguro que ha sacado esa sonrisilla suya. Y que, bueno, habla de que quieran los dos de vuelta. Lo de se os lo decía antes de empezar a grabar, salvo que Daniel Jones se, se ha traspasado, sé no sigue. Creo que han trazado la línea en los 12 millones y medio, no sé si seguirán ahí. Anuales, de promedio, supongo que con poco garantizado, por todo eso que ha hablado él de valor posicional y de flexibilidad, de que bueno, pues no quiere atarse a, 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 cont a contratos que se le puedan torcer, yo a cual lo veo más fuera que dentro. Aquí casi me gustaría escuchar primero a Matías, que es el que seguramente está más sensible con este <risa> tema. Eh, más allá de que lo quieras dentro más dentro que fuera, eh, hemos hablado muchas veces de esto, pero parece que en esta situación de cambio en esta situación de reconstrucción. Pagar fuerte por un running back no tiene mucho sentido, ¿no? Porque no estamos para competir, ¿no? ya.
4: A ver, evidentemente no no tiene ningún sentido. Y además, justo en este tweet lo de cautelosamente optimista, es como lo que te dije yo antes de que juegue al ajedrez, ¿sabes? Te dejo ver mi situación de campo, decir, yo quiero negociar, pero tampoco te dejo ver lo que realmente pienso, que yo creo que él ya sabe lo que va a hacer. Por ejemplo, ponle, él sabe que no va a renovar ni a Sakon ni a Daniel pero evidentemente no lo dice porque o se le tiran al cuello o lo que sea. Así que como que lo va dejando entrever, ¿sabes? En este caso, yo tengo la sensación de, ¿cómo decirlo? Cuando un amigo tuyo se va del colegio, pero viene gente nueva. dices, joder, qué pena que se vaya mi colega. Pero al venir gente nueva, te haces amigos y te das cuenta de que hay mejores personas, eh, conoces mundo nuevo, y al igual con la marcha de Sacon a mucha gente no le va a gustar, pero con el nuevo draft o el nuevo running back o quien venga te puede llegar a gustar incluso más y eso que soy yo un claro defensor de Saquon no quiero que se vaya pero es lo que se lo que dijisteis el escudo vale más que un nombre así que si alguien viene a sumar bienvenido sea
0: hoy que esta liga ya parece que se va demostrando que es una liga de que si quieres competir arriba tienes que tener un running back, o un backfield de bajo coste porque además la liga tiende a backfields por comité o de dos o de tres tipos, con diferentes perfiles. Al final, si tú te atas a un running back por un coste alto, en el momento que no te produce, tipo Ezequiel Elliott, o en el momento que se te lesiona con frecuencia, estás vendido. Estás perdiendo un valor de cap que no te va a producir en el campo y estás asumiendo un riesgo importante. Y no creo que estemos en una situación de asumir muchos riesgos, la verdad.
4: No, no evidentemente. Si puedo tener dos running backs que me cobren lo mismo que uno, y en esos dos running backs me hacen funciones distintas. Y, o sea, tengo dos con el precio de uno. Cuando un running back me hace solo una función, ¿qué hablo? Vale, saco. Juega eh, el juego de despiste. Y tengo otros dos running backs que uno me juega el despiste y otro el golpeo. Hombre, pues me interesa más tener dos tipos de running backs distintos a tener uno.
3: Además de eso, es que soy sí que es verdad que ha sido con la, o sea, la negociación que más clara ha dejado. Porque es que literalmente he dicho, dice he dibujado una línea en la arena... Y no vamos a ir más allá con respecto a con Barclay y los representantes. Ha dicho que hay un espacio entre... Se ha hecho la palabra gap entre las partes en esa negociación. Así que yo diría que ha sido la... Desde luego de todos los temas que ha tratado, ha sido el que más claro ha dejado que no,
0: no le va a importar. Yo creo dejarlo marchar, la verdad. Además, si nos fijamos en, en Buffalo, en la tendencia que tiene, o bueno, de donde viene él, que es de trabajar con Brandon Bean, allí han trabajado con... Running backs elegidos generalmente en tercera ronda y sin pagar dinero a nadie, con lo cual no sería raro que aquí haga lo mismo.
2: Sí, pero volvemos un poquito a lo que hablábamos en el podcast de la semana pasada con Juan. ¿Os acordáis de, del momento en el que estábamos hablando de, del play action que también salió? Eh, sí. que también salió eh, la evolución del juego de la NFL a, a jugadores que juegan, eh, perdón, a cuatro horas que juegan en shotgun, que lanzan pases de más yardaje. Y yo comentaba un poco que tiene toda la lógica del mundo, porque al final tú estás buscando eh, pases más largos porque asumes el riesgo de un incompleto que te deja sin esa oportunidad. Es decir, completan más en primero y en segundo down porque te salen esos pases. Pero nosotros no creo que evolucionemos directamente, ni directamente ni en un año, ni a lo mejor en dos, a ese estilo de juego. Es que no creo que sea lógico. Pero lo que sí que es lógico es que, en un, a lo mejor no en un comité de, de diferentes perfiles de running backs, pero que sí que sigamos trabajando con la carrera. Es decir, si necesitamos el play action para darle armas a Daniel Jones, cuando digo armas me refiero a, a sistemas de juego, y necesitamos agregar un receptor, ya sea draft o FA, y necesitamos meter un tiding, y necesitamos... Que no hay para todos. Pero es que aparte de que no hay para todos, tampoco hay snaps para todos. Entonces yo siempre he sido muy fan de tener dos running backs que no necesariamente tienen que ser de perfiles diferentes pero sí con mucha hambre sí que te aseguran esas yardas Buffalo no juega con un running back a ganar cuatro, 4 cuatro, cuatro. juega con un running back porque en algún momento tienes que meter una carrera si no lo que van a hacer es meterte dos líneas a meter presión o tres líneas y el resto a cubrir el pase entonces obviamente al final el, el juego va así Tú identificas una carencia de la defensa y la intentas explotar con, con tus armas. Shaquan, en este sentido, me parece el más prescindible de todos los que podemos incluso hablar. Porque con que metas a dos running backs con hambre, y a lo mejor a uno ya lo tienes en plantilla, <risa> cumples esa función. Es decir, ¿qué, ¿qué nos estamos quitando de, en el peor de los casos, las big plays? ¿Para qué quieres una big play? La big play en la NFL a día de hoy se hace pasando. Que se rompa una carrera y te hagan una big play no, no es un sistema de juego. No, no, no puedes diseñar carreras para que directamente se vayan a Big Play. Porque siempre llega alguien. O sea, tienes que tener un error en la defensa para que eso salga. Realmente vas a pagarle, ya no te pongo los 14 o los 15. 10 millones. Por la posibilidad de que te haga una Big Play. Piernas tienen todos los running backs. ¿eh? Si el juego está abierto, van a correr. 10 millones es el tag para un running back. Sí, pues sí, bien. por eso, por eso lo digo. Es exclusivo. Por eso digo, no te pongas en los 15 que pide o en los 14 que pide. Ponte en los 10. ¿Para qué le das 10? Para que te hagan lo mismo que, que dos running backs jóvenes con hambre.
0: Claro, pero aquí hago la boda del diablo eh, y me pongo en la cabeza de José y digo, es pues sí que le han ofrecido de 12 y medio. Entonces dices, ¿qué está pensando esta gente? O sea, ¿qué, qué plan tiene esta gente para el año que viene?
2: A mí ¿Y si eso ya me tienes, un poco. Y si ya tienes, en, en ese periodo tienes firmado o sea, por 12 y medio, hagamos un ejercicio aquí entre todos. ¿En qué situación te pone eso con Daniel Jones a la hora de firmar el contrato? Si nosotros ya hubiéramos tenido... Ya tenemos a con en plantilla. ¿Y 12 kilos o, o, o 12 kilos y medio menos en cap? ¿En qué no, situación te pones eso ya, con ya DJ? Sin hablar de
3: dinero es que ya tienes la cara de la franquicia contratada. eh. Más de
2: la que... cara de la franquicia. Yo lo que estoy hablando no, es de eso. dinero. Ahora mismo estamos en una época de hablar de dinero. Y si, y si tú tienes a Sakun en, en el equipo, ¿en qué situación financiera te deja para poder negociar con DJ?
1: en la situación de que tienes que pegarle empezar a pegarle patadas a los contratos. O sea, la patada delante de, del de Leo, la patada delante del de Adori vamos a ver las renovaciones de Dexter y de Thomas, a ver cómo y cuándo llegan, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, ¿a dónde me lleva? A la José Teoría de Choen se va a convertir en el nuevo Gettelman.
0: Bueno, enlazo, eh, antes de que digáis nada, <ríe> enlazo, porque si no nos saltamos de tema... Otro, otra de las cosas que ha dicho Shane es acerca de Dexter Lawrence, que mmm, le han preguntado por una posible extensión y él dice que nos gustaría tenerle aquí por mucho tiempo a Dexter Lawrence. Da la sensación de que a Dexter quiere empezar a trabajar en la extensión ya. Entonces, claro, no me encaja. Sacón, Daniel y Dexter, <ríe> y Dexter <ríe> eh, no me encaja. M me sorprende y enlazo aquí con otra cosa que he, ido, que he escuchado en, en otra parte, que es. ...que Andrew Thomas, cuando me ha preguntado por la extensión de Andrew Thomas... ...no hablaba de extensión, hablaba de quinto año... ...volvemos a lo del juego lento... O sea, ...Andrew Thomas está en... Este, ...este va a empezar su cuarto año, ¿no? ...y tienen que decidir sobre su quinto año... Eh, ...me parece que es a mediados de julio... Luego, ...luego repasamos las fechas... ...y él no habla de extensión de Thomas... ...dice, quinto año, Pues lo mismo que Daniel... ¡Taj! ...es decir, está jugando lento... ...está jugando tranquilo... ...está esperando que las cosas se vayan resolviendo porque el tiempo está a su favor, él ha dicho, estoy en una buena situación, estoy en una situación, bueno, si estoy como quiero, ha venido a decir, dice, tengo CAP, tengo PICS, tengo TAG, y la falta de decir, y tengo tiempo y una y un contrato muy largo que me ha firmado el señor Mara. Yo creo que eso nos tiene que tranquilizar, independientemente de que las decisiones a priori que tomen no nos encanten, tenemos que pensar que están haciendo lo que quieren, que estamos en buenas manos y que saben lo que hacen. Ya veremos si es lo que nos gusta o lo que no y ya veremos si les tenemos que atizar o no, o llegado el momento. Pero de primeras creo que tenemos que ser un poco cautos y hay que esperar un poco a ver qué se desarrollen los acontecimientos. Sobre todo jugando lento. Y respecto a lo de Dexter Lawrence, pues es que es de cajón. O sea, es una extensión que, que pide a gritos hacerse este año para adelantarte. Va a empezar a jugar con el quinto año, ¿no? Este año sí. juega el, su quinto con el quinto, con lo cual si ya le vas a meter un contrato de 12 millones que te está ahí apalancando pues coge, extiéndelo y págale un poquito más este año, vas a conseguir un descuento, vas a organizar ese contrato de tal manera que te beneficie si es que Dexter, hablabas de la cara de la franquicia, si es que entre Dexter Tibodó y ya veremos lo que se draftea ya tienes para vender camisetas si es que las camisetas del 26 y del 8 ya se han vendido todas no sé cuántas camisetas queréis venderse, si ¿dónde sabéis? 800.000 millones en, cuántas camisetas
2: en el caso de Andrew Thomas, eh, no te parece que, o nos parece, perdón, es la jugada que toca. Él tiene la opción de ahora de meterle el, el quinto año y venimos de un año muy bueno de y Thomas, pero ¿quién te dice que el año que viene no baja o que o que tiene un, un pequeño bajón de rendimiento, se estabiliza en ese nivel y si ahora le ibas a pagar 15 o 16, el año que viene te puedes permitir pagarle 13 o 14? Y estás haciendo un ahorro, porque con eh... Dexter ya estás metido ahí, o sea, ya tienes que extenderlo. Pero con Andrew Thomasson tienes un año de margen, que es el que te da el quinto año. Hay que faltan cuatro meses que... y pico para
0: tener que tomar la decisión. O Así sea, que no claro. tienes prisa tampoco por decirlo. Es decir, Rampo llega el momento y dices, pues le firmo una extensión, porque no he renovado a Daniel.
2: Sí, pero en estos cuatro meses no va a jugar.
0: Yo pero bien, no, eso... se van a resolver muchas cosas.
2: Sí, pero yo lo que te estoy hablando es de una posible, de un posible ahorro en el sentido de que ahora mismo el hype por Android Thomas está muy alto y si, está, si se estabiliza el año que viene puede tener un ahorro a largo plazo.
3: Pero este hombre tiene agente, Oscar, ¿eh? eso, el hype
2: y el no hype. Y... Sí, y Shoen, ya sé que este tío, este tío tiene agente, y Shoen es general manager, entonces cuando uno esclima sus argumentos, el otro eh, hará, utilizará sus argumentos. Pero, Ahora mismo tiene claro. los argumentos que soltar el representante que Shoen, entonces ¿tiene sentido realmente hablar de quinto año en vez de hablar directamente de una extensión? No, lo que pasa es que está
3: aplazando el movimiento a tener que renovar a su left tackle que es la, se la segunda posición más cara del equipo, detrás del quarterback, y no tiene que estar liando ahora con el berenjenal de que es el draft, la combine eh, 27 representantes y medios que se tienen que juntar esta semana, porque ha dicho, literalmente, en una parte de la entrevista, no es que esta semana lo pueda ver a todos. ¿Cómo que a todos, macho?
2: <risa> o sea, ¿Queréis, ¿cómo que queréis todo? apostar? <risa> ¿Queréis apostar a que Andrew y Thomas no lo renovamos hasta el año que viene? Va a depender de lo que sea con Daniel. Es una apuesta personal, ¿eh? no es
0: un... Sí, pero escúchame... No,
2: no vais a necesitar sí, aval.
0: Pero pero que realmente, yo creo que Andrew Thomas, a diferencia de Daniel, está probado Daniel Thomas, o sea, Andrew Thomas, no tienes dudas de qué jugador es, de qué jugador va a ser, y de que lo vas a querer en tu equipo, por más o menos dinero. Y al hilo de por más o menos dinero, si lo extiendes ahora, porque Daniel Jones no se queda, estoy poniendo un supuesto, lo vas a negociar mucho más barato. ¿Por qué? Porque la comparativa de contratos de la posición va a ser la de ahora, no la del año que viene, que va a haber 15 millones más de CAP y unos cuantos contratos de más firmados. Porque si tú firmas ahora a un jugador en el que no tiene una situación financiera estable, y digo no tiene una situación financiera estable porque va a jugar con la etiqueta de quinto año, que es un contrato de un año con salario garantizado, pero de unos cuantos eran 14 millones, me parece que era el tema de Andrew Thomas. Pues hombre, si tú ahora le escalas el contrato a contrato de veterano, multianual, 5 años, 3 años garantizados, a razón de 21, 22 millones, 23, conseguir ese descuentito de los 25 que puede estar la posición ahora, en lugar de irte al año que viene, que acaba contrato, que te sale al mercado, o que le tienes que poner el tag y ya empezamos con temas chungos, y te va a pedir 30, pues tienes esa ventaja que es lo que, de lo que hemos hablado en los primeros programas. De sacar este tipo de ventajas con Dexter y con Andrew, tomas y no, y no firmar a Daniel. Porque consideramos que no es solo el valor que no te va a reportar Daniel al contrato gordo que le tendrías que firmar, sino que encima pierdes la ventaja de sacar la, las extensiones a estos dos jugadores que sabes que los quieres por muchos años en tu equipo y te van a salir más caros después. Si Es, que es, es doble pérdida. Pero no tiene que hacer el movimiento ahora, es lo que dice Javi. Que quedan cuatro meses y pico para poner la etiqueta de quinto año y para firmar multianual. Pues ya veremos. Vamos a ver cómo se resuelve esto otro. Voy a dar la patada a este tema, que ahora mismo ya bastante tengo yo, que voy a ver a no sé cuántos representantes, y ya hablaremos de Andrew Thomas. Andrew Thomas lo tengo ahí aseguradito, en un lado, y ya hablaremos de él. Vamos, yo eso lo tengo más o menos claro. Creo que no se tiene que meter en ese nivel general.
3: Aparte, las cifras exactas son 10.300.000 para el año 2023 y para el 2024 son millones Ah bueno, claro, que es que Andrew Thomas está jugando con el cuarto año claro, claro, el, el
0: año que viene jugará o sea, el o claro, tienes que etiquetarlo ahora año. con el quinto año Tienes que etiquetarlo ahora en julio con el quinto año Tienes que tomar la en decisión mayo, mayo, perdón, a principios de mayo Y luego, ya veremos, es Que es fíjate, dos años A ver, la jugada claro. maestra sería firmarle ahora Que está el tipo jugando con su contrato rookie todavía Ni siquiera tiene esa extensión de quinto año Y tú dices, mira te voy a asegurar este, este tiempo, todos este, estos años, si es que es ahí donde consigues los grandes contratos, firmándolos antes de tiempo, después del tercer año. Es así. Vamos, ya lo hemos hablado. No sé si queréis comentar algo más acerca de esto. Yo creo que no tiene mucha más historia. Bueno, siguiente tuit. Decía Shane, todavía tendremos que construir a través del draft. ¿Vale? Se avecinan decisiones importantes respecto a la agencia libre, pero sobre todo decide en el draft. Esto a José le da mucho miedo porque está casi convencido de que Daniel Jones va a seguir y que la intención del equipo es crecer a través del draft es decir, vamos a pagar a Daniel y vamos a rodearle súper bien y le vamos a hacer un equipazo a través del draft vamos, lo que ha hecho Brad Beach con Mahomes ¿no? en Kansas, ¿no José?
1: Maravillosa la idea, me encanta <risa> A compras, ¿no? 100%. Sí, para mí el punto el peor punto de esto, de, de crecer a través del draft, es, es algo que yo creo que, que cualquier aficionado eh, de la NFL quiere para su equipo, que crezca a través del draft. El problema de esto es que cuando tú anuncias que quieres crecer a través del draft porque tienes el dinero justo en el bolsillo para pagar a todo lo que tu jefe y tu afición quieren que renueves. Entonces, ya no es estoy eligiendo crecer a través del draft porque confío en el draft, que también habrá una parte. No digo que no. Es más, es que no me queda otra. Porque si no tengo dinero, porque si le tengo que dar 30 a Daniel, poniéndome bueno, ¿eh? 30. A Daniel. imagínate Uy, 30, ¿eh? Imagínate que. Eh. <risa> imagínate que, <risa> que Saquon sale a, a FA y nos vuelve por 8 o por 10. ¿Tú crees que si te vuelve por 8 o 10 no se los vas a dar? Pues claro. No, no que te, no te vuelve. No te va a volver. Por ese precio vale. no te va a volver. Vale, vale. Imagínate qué ocurre. Ya, okay. ya te o has bueno, cargado... la agencia
0: libre de Ranimax es
1: potente. Eh. Venga, ya te has cargado 40 millones en dos pavos y tienes 44. Y luego hay que abrir los agujeritos de los que yo digo. Porque claro, él ha anunciado, y ahora seguiremos leyendo tweets, él ha anunciado, como decía Javi, reuniones con todos. ¿Y quién son todos? Pongámosle nombres a todos. Todos son Dexter Lawrence, Nick Gates, John Feliciano y Julian Love. Eso. Para empezar, porque recordemos que tenemos, ¿cuántos chicos? 36 FAs. Leo ah, y Leo Williams. Y Leo Williams, por Él, Dios. Y con Adorillason también. Y no ah. sé si se me olvida alguien. Pero que cuando tú anuncias que quieres crecer a través de draft, porque no tienes ninguna necesidad y, y confías en tu equipo de scouting, en tu mismo criterio y demás, a mí yo aplaudo con las orejas. Pero cuando me anuncias que quieres crecer a través de draft porque tienes que reunirte con todos los representantes sabios y por haber, y porque además tienes la intención de pagarles a todos. Yo no digo de pagarles lo que pidan, he dicho de pagarles. Si no tienes dinero, es que tienes que crecer por draft, porque no hay otra. No me parece una buena estrategia. Es que no, yo no lo veo como tú. Yo creo que él está
0: jugando su, su baza, está despejando balones, y obviamente él como general manager que viene de la parte de reclutamiento... Él ha sido scout desde en Miami hace muchos años con Brandon Bean y luego en Buffalo. En lo, que, en lo que es bueno es en esto, en reclutar gente. Por eso a mí me choca lo de quedarse y comprometer su proyecto a Daniel Jones. Nos dijo lo la semana pasada Juan Jiménez. No, sabe, no os imagináis cómo de vinculadas están las carreras y los proyectos de los general managers y los head coaches a su quarterback. Entonces a mí no me cabe en la cabeza que ahora Sein le dé un multianual a Daniel. Y más con el gap tan grande que hay en, en seguramente en las pretensiones de uno y otro. Es que si uno pide 45 y el otro está dispuesto a dar 35 o 32 del TAG, yo es que veo muy complicado un acuerdo aquí. Pero vamos, muy complicado. O sea, veo más fácil que Sein le diga, ¿quieres 45? Ahí tienes el TAG. Sal a negociar con quien quieras. Tráeme, no te voy a decir las dos primeras rondas que obliga el TAG. Pero sí una primera. Mira, si queréis aprovecho y explico un poquito lo del TAG. Porque habrá gente que llevemos hablando del TAG varias semanas y le choque todo esto y le esté un poco tal. Bueno, el TAG es una herramienta de un año unilateral, una decisión de un año unilateral del equipo al jugador por una cantidad acorde a los salarios más altos de la posición. vale Y hay de tres tipos. El Francis TAG con derechos exclusivos, que es una oferta de un año y que impide al jugador salir a negociar. Pagas el promedio de los cinco salarios más altos ...de la posición, en este caso estaríamos hablando de quarterback... ...de este año, es decir, a fecha 21 de abril... ...se calcula a fecha de 21 de abril... ...ahora mismo estaría en torno a unos 45 millonazos, ¿vale? Otro tipo de TAG, el que es el que normalmente se hace referencia... ...cuando hablamos de franchise TAG... ...que es el franchise TAG sin derechos exclusivos... ...es el que te permite salir a negociar con otros equipos... ...y al equipo original, al equipo que tiene el jugador... ...le permite igualar esa oferta... ...si el equipo no iguala la oferta el equipo comprador le tiene que pagar dos primeras rondas al equipo que tiene el jugador. Que obviamente esto se puede negociar. Es decir, si vienen los Panthers y dicen, oye, queremos a Daniel Jones, le queremos pagar esto que tú no le quieres pagar, toma una primera y lo cerramos. Y ahí ya está insane decir, me vale una primera o pues dame dos primeras o lo que sea. El franchise tag sin derechos exclusivos es el promedio de los cinco salarios más altos de la posición durante los años anteriores. El cálculo es un poquito más complejo, pero en líneas generales es eso, con lo cual la cifra es menor porque no cuentan los contratos, por ejemplo, que se van a firmar este año o que se han firmado en las últimas fechas. Entonces, son 32,4. Lo hemos hablado muchas veces. Y el otro es el Transition Tag, que es igual que este otro, el de sin derechos exclusivos, te permite salir a negociar, pero en caso de que el otro equipo le haga una oferta y el equipo original no la iguale, no tiene derecho a compensación. Y se calcula con el promedio de los 10 salarios más altos de la posición. Con lo cual, es bastante más económico. En el tema de quarterback, estamos hablando, espera un momentito que lo miro. Bueno, es bastante es, es algo inferior. Me parece, me parece que eran 28 millones o algo así. Entonces, esta es la historia. Al final, el TAG es una herramienta para controlar al jugador durante al menos un año más. Y sobre todo, controlarle durante esta obsesión. Porque si no, el 15, bueno, el 15 no, el 13, que empieza... El periodo de tampering legal, el, el periodo de negociación permitida, porque era un caso sondeo, hace unos años eh, la agencia libre empezaba un día y desde semanas antes ya estaban cerrados todos los jugadores, todos los agentes libres. Bueno, pues ahora la NFL se ha hecho un poco trampas al solitario y dice, bueno, dos días antes de la agencia libre se pueden empezar a negociar contratos, ¿no? Entonces, eh, en ese aspecto, pues el día 13 ya tienes que tener al jugador más o menos atado y la forma es el TAG. Puedes traspasarlo, puedes retenerlo por un año con ese contrato, puedes, bueno, dispones de ese jugador un año más. Entonces, esa es un poco la funcionalidad del TAG, que me decía antes José, que por qué ponerle el TAG. Bueno, pues no sabemos si lo quieren probar, no sabemos si le quieren traspasar, pero les da esa capacidad de maniobra. Quería explicarlo para mí un poquito, no sé si más o menos se me ha entendido, para que sepáis realmente qué es esto del TAG. Pues eso, un contrato de un año, de forma unilateral, y por parte del equipo que tiene al jugador, para. Extender a ese jugador. Se puede poner hasta tres años, no necesariamente consecutivos. Nunca nadie ha puesto más de dos. Habría que ver el tercero si no se le tira a la yugura, la asociación de jugadores al equipo. Pero dos sí que es contemplable, con lo cual tiene sentido la opción que habéis comentado en algún momento, que estamos hablando de 72 millones por dos años, dos tax consecutivos. Con lo cual, pues vamos a ver. Vamos a ver hacia dónde nos lleva todo eso. Es que si te dan dos primeras por un señor al que le acabas de poner el
3: tag, a mí me vale, personalmente. No, yo. no, hombre, sí, pero que lo normal es que se negocie por debajo. <risa> la, ul pero... la última vez que se hizo, o sea, que se obligó a un equipo a, a admitir dos primeras o algo así, estamos hablando del año 2002 o algo así. Hace bastante años ya.
0: Complicado. Yo lo que veo es más el decirle, pongo el tag, y si viene alguien que pague lo que tú quieres, Daniel, ¿qué me da a mí? Una primera. Toma. Mucha suerte. Y con esa primera, y la que tienes con el PI-25, podemos estar hablando de subir en el draft que esa sigue siendo mi teoría, el hecho de que Nueva York puede ir este año al draft, porque hemos visto a Shane en no pocos partidos de college, en los que curiosamente había uno de los cuartos que están proyectados para primera ronda.
3: Curiosamente ha estado en dos 3 de Alabama y curiosamente también en dos 3 de Tennessee. Curiosamente.
0: Que al fin y al cabo se hacen sus deberes, pero y si, sí sí, le diría el otro, ¿no? Bueno, seguimos. Vale, hablando de los de los receptores. Que no está preocupado, acerca y le preguntaban por One day y el tamaño y tal. Y dice, bueno, él, él realmente lo tiene muy hablado con Dable, Y dice que si los recibes pueden generar separación, que ellos encontrarán la forma de utilizarlo en el sistema. Que no necesitan necesariamente un receptor de posesión, que simplemente quieren receptores rápidos que generen separación y versátiles. Eso nos lo comentaba yo creo Juan Jiménez la semana pasada, ¿no? Que los receptores ahora mismo tienen que, que poder jugar en varias posiciones, ¿no?, para para, pues, para jugar más al engaño y poder sorprender más. Entonces, eso me lleva a pensar, para responder un poco la pregunta de mucha gente de si vamos a ir al draft a por un receptor. Yo no lo creo. Ha, eh, Shane ha hablado hoy de la clase del draft. y ha venido a decir que tampoco lo entusiasmaba mucho y que es muy probable que, que vaya en agencia libre. Yo no descarto que vaya o en ronda media-baja o en agencia libre. A por algo que quede que pueda resultar interesante no te voy a decir un Robert Woods pero si McCall Harman se pone a tiro en una cifra razonable pues es un jugador que me encaja para la forma de jugar que tiene esta gente y hay más nombres, DJ Shark no sé si puede ser otro entonces a mí me parece que van a buscar pues de forma inteligente y de forma paciente esta posición en la en agencia libre y ahí a lo mejor encaja Slayton por mucho que le fastidia a José porque si te vuelve por 3 millones y lo tienes otro año, mientras ese rookie que has drafteado en tercera ronda crece o deja de crecer, pues seguramente lo hagan.
1: Bueno, <ríe> Yo voy no ya dropea, dropeamos varones por 3 kilos. Dropeando, pues
0: depende. Pero si Slayton está para foguear a un cuarto rookie, rookie, es que es lo que te decía. Hay tantas cosas en el aire que Slayton o Feliciano pueden tener sentido si traes un cuarto bar rookie, por ejemplo. Y tú dirás, ¿es que va a dropear del rookie? Pues, bueno, pues claro, eh, que va a dar malos pases el rookie, seguramente, el primer año. Tampoco pasa nada porque tengas a Slayton en vez de un receptor de primera ronda. Porque los que están pensando en Daniel Jones renovado, tienen en la cabeza al receptor de primera ronda. Entonces, claro, dices, ah, pues Daniel Jones con un receptor de primer nivel, yo he leído, no sé hasta qué punto es verdad, que la clase Beltrán de este año se parece bastante a la de 2016. La de 2016... Eh, yo no sé qué receptores... A ver si lo podemos buscar... Me suena entre los más medio top... Will Fuller... Que es un receptor 2... O, la clase de, de este draft... Viene tan fuerte como las, los dos años anteriores... No hay Judis... No hay Jameson Williams... No hay Christian Watsons, No hay ese perfil de receptor... Eso es lo que yo he leído... Que Cuando nos pongamos a ver el draft más en profundidad veremos... Pero que da la sensación de que los receptores, si el año pasado salieron no sé si fueron cuatro en el top 20 puede ser, cuatro o cinco en el top 20 este año están proyectando al primer receptor casi casi en nuestro pick, o un poco antes con lo cual la clase no viene tan fuerte con lo cual, esa supuesta ayuda que le quieren dar a Daniel Jones de forma inmediata a lo mejor no es tan posible todo eso yo creo que a Shane Shane tiene todas las cartas yo creo más o menos sobre la mesa, si ellos son expertos reclutando, esto lo saben esto lo tiene que tener más o menos claro. Entonces, yo creo que para él todo se va cociendo a fuego lento, va consiguiendo más información e irá tomando decisiones sobre el límite, sobre la fecha límite. Dime Un
3: comentario antes de eso. Los receptores que fueron en primera ronda del año 2016 fueron Cary Coleman, Will Fuller, George Doxon y Lachlan Tritwell. Y en segunda ronda hay un tal Sterling Shepard <risa> Michael
0: Thomas y que el, de, el de Saints y Taylor Boyd Bueno, eso es, eso, esa segunda ronda mejor. Yo creo que sepa del problema sí. ha sido las lesiones, pero no deja de ser un slot receiver. Thomas y Tyler Boyd yo creo que ya son otro nivel, pero no es una clase muy, muy potente, la verdad.
3: Es que yo creo que la clase de Way Receiver creo que es un poquito mejor de lo que tú crees, la verdad. Vale, pues... Yo creo que es lo mejor de lo que tú crees. De lo que sí que viene bastante, no diré floja, porque luego te puede salir un Nick Bosa. Pero los defensive tackle y los inside backers, bueno, de hecho lo ha confirmado sean
0: Lo ha dicho sean sí. Ha dicho que las, en la entrevista, yo creo, con, con el podcast de Giants, que la clase sí. de, de línea defensiva y de, y de ese linebacker, que no venía muy bollante, es de suponer que la, la posición de linebacker la va a rellenar en la agencia libre. Otra cosa es que no va a hacer grandes dispendios. No le veo yendo sí. por un TJ Edwards. Eh, Hablará mucho de David Long También de Tennessee Aparte de David Pratt Que ya empieza a sonar también Él lo dijo José eh, mm. David Long de Tennessee Pero estos agentes libres Rollo Tremeney De Bills O T. Edwards De Philadelphia Eagles Que la gente se vaya olvidando Porque no va a hacer Ese tipo de gasto Y más si hace ese gasto potente Con Daniel Jones
1: Y no, si no es que
0: no quiera Si es que no puede Ya pues, Por ahora no puede Vamos a ver <risa> Independientemente de que pudiera No lo va a hacer Él habla siempre De no comprar hambriento Acordaos que esa es una de sus frases, de tener paciencia y no comprar al viento. Hoy ha hecho otro, otra reflexión a ese respecto, diciendo que ellos eh, tienen la tranquilidad, que juegan con paciencia, sobre todo añadiendo jugadores de valor a lo largo de toda la temporada. Es decir, no contéis con nosotros en el principio de la agencia libre, porque podemos conseguir jugadores interesantes en cualquier momento. O sea, es decir, no solo trabajando desde el draft, ni de la agencia libre, y de la agencia libre, sino también con los waivers ha hecho mención hoy precisamente a esa parte que no entusiasma mucho a la afición yo entiendo que fichar jugadores de waivers pues tampoco es el planazo ¿no? para un offseason, para un equipo que, que quiere empezar a mejorar no pero pero bueno, yo es que creo que está está dando tantos palos de patada hacia adelante de vamos a ver cómo se van resolviendo las cosas y luego ya iremos fichando y también mandas un mensaje para que tus rivales no piensen que vas a estar activo o sea a mí me parece que es todo un lenguaje de, de guerra de, me están escuchando todos y yo voy a decir lo mínimo, primero voy a decir lo mínimo para que no me mareen. Segundo, voy a mandar los mensajes exactos para que los otros se comporten como yo quiero. Y también para ir de perfil bajo y llegado el momento ya pegaré yo el hachazo por el jugador que me interesa si es que lo llegan a dar. Que yo no lo veo, pero que puede ser. Bueno, decía fechas importantes. El franchise tag hay que ponerlo antes de las 4 las 10 horas españolas del 7 de marzo, es decir, nos queda una semana. Cuando hagamos el podcast de la semana que viene, ya sabremos si le hemos puesto el TAG a Daniel o no, porque yo no veo que a Sacuan sea una opción ponerle el TAG. El 13 de marzo, es decir, una semana, una semana después, empieza el periodo de negociación permitida, vale dos días antes de la agencia libre, que es el 15 de marzo. Ahí digamos que hay que tener un poco los deberes hechos con Daniel, o bien con el TAG, o bien, o sea, si se le va a dejar ir no lo veo, serías a la fecha, Sacón seguramente ese día dejé de ser jugador de Giants, y ese día habría que negociar una supuesta oferta que pudiera llegar por Daniel, eso es importante, es decir, si nosotros le ponemos el tag y alguien llega con otra oferta, hay que igualarla antes de una semana, antes del día 15, si no, bueno, tendríamos la contraprestación soñada de <risa> dos primeras <risa> rondas, pero no, hemos
2: triunfado,
0: hemos triunfado. Entonces yo creo que en estas dos próximas semanas vamos a tener bastante información. Yo no creo que se resuelva nada, creo que van a seguir negociando tanto por fuera como por dentro, o sea, equipos de fuera y equipos por dentro con Daniel, después del 15 de marzo. Esa es mi sensación. Y no vamos a tener multianual antes del 15 de marzo, ni de broma, yo creo. A lo mejor sí. me equivoco. Después, bueno, el, viene el draft en abril, finales de abril. Entonces, pues eso, ahí hay una agencia libre de perfil alto, de mucha pasta, de mucho gasto, de pegarte con otros y una agencia libre de perfil un poquito más bajo que yo creo que es donde vamos a ir pescando cositas interesantes a bajo coste. Y después, eh, el 1 de mayo, decíamos antes, el límite para poner la, la etiqueta de quinto año, que en, en nuestro caso es Andrew Thomas, ¿no? Todo el draft de 2020 afecta. Bueno, el 17 de julio. Esa fecha me parece interesante, generalmente es el 15 de julio, pero me parece que cae en sábado, entonces lo han aplazado el lunes. 17 de julio es la fecha límite para firmar un contrato multianual. Es decir, si... Y esto no me parece baladí, ¿eh? eh, eh si... Con Daniel Jones, a Daniel Jones le ponemos el TAG y seguimos negociando para llegar a un contrato multianual. Hay que firmarlo antes del 17 de julio. Si no, a partir del 17 de julio ya solo puede firmar el TAG. Es decir, a partir de esa fecha, si no llegamos a un contrato de larga duración, ya solo puede jugar por un año. Y el TAG solo lo puede firmar hasta la semana 10 de temporada, hasta el martes posterior a la semana 10. Si no lo firma entonces, no juega. Eso sería también uno de nuestros. Estos sueños estoy viendo a José sonreír. Eso tampoco nos vendría mal. No, sería una tontería porque estaríamos bloqueando 32 millones y encima estaríamos sin quarterback. Lo ideal es resolver lo que haya que resolver de la mejor manera posible, tirando a
1: pronto. Por lo menos me, hasta me, abril. Me sonaba, me sonaba casi lo mismo.
0: Sí, pero, pero en abril. O sea, hasta abril tienes la posibilidad de negociar. Yo no veo que a Daniel Jones le tengamos con el taj hasta abril y antes del draft le traspasemos. Pero es otra posibilidad.
3: Se te olvida una cosilla que además le han preguntado y ha sido súper gracioso como ha contestado y es que antes del 1 de junio también pueden pasar cosas.
0: Ah, sí, pueden. pueden. Bueno, lo que pasa es que yo creo que... Es otro, bueno, es otra bala, que ha, otra patada que ha dado con Goladay. Digamos que ha descubierto sus cartas con Goladay porque le va a cortar y entonces le preguntaba, yo creo que le preguntaba a un fan no en el podcast de Jens ¿Vas a hacer algo con la etiqueta de o sea antes del 1 de junio tal? dice, creo que me está preguntando por Goladay, ya ha dicho él respecto al corte, ¿no? que puede cortarlo posterior al 1 de julio y aplazar parte de los bonus que tiene todavía por prorrateados, por ¿no? por contabilizar. Yo creo que sí, si nada. lo corta, se lo come ha, todo Ha ahora.
3: dicho, para variar, que se va a reunir también con los representantes de Gola Es que ido, yo por creo favor, que la agenda Day, tiene este hombre?
0: Sí, yo os lo he dicho estos días. Gola Day yo creo que ha intentado colocarlo en algún lado en plan, no sé si comiéndose parte del salario para que fuera un contrato muy facilón de poco dinero para el equipo que lo cogiera y, sí, para y poder algo, ¿no? conseguir un pick, o sea, pero si tú te comes 5 millones y te coges un pick de sexta ronda o quinta ronda, al final de alguna manera, si consigues un valor en ese pick, está ese dinero, ¿no? Pero vamos, no ha sido posible, <ríe> no ha habido forma humana de, de colocarlo por ningún lado y seguramente bueno? o la de ahí, allá donde vaya pues jugará bien, ¿no? Si va con un cuarto va a que le pueda poner los balones que él demanda pues,
3: Otra bueno, cosa que a mí me ha sorprendido durante la, la entrevista es que se, se refirió como un par de veces a los nueve picks del draft. Pero no son nueve, son once.
0: Pueden ser once. Si como parece van a caernos dos compensatorias, lo que pasa es que todavía no están confirmadas. Tiene pinta de que nos caen, pero no es seguro. Puede ser que sea. Vale, no. pero
3: ¿por qué son esas compensatorias?
0: Eh, pues mira, te voy a mirar la tabla de compensación. Me parece que una es Lorenzo Carter, puede ser, que se fueron el año pasado como agente libre. Sexta de y séptima. Money. Lorenzo Carter ahora mismo está proyectada como sexta y Keyon Crossen es su no, señor? Pues, <risa> <risa> su señor que teníamos y ha debido un, firmar un contrato lo suficientemente interesante de 3 millones en algún lado, con lo cual nos darían una séptima, porque se fueron también Austin Johnson, que a lo mejor es el que decías tú, Oscar, y Evan Engram, pero compensan con los agentes libres que fichamos, que son Glowinski y Tyrod Taylor. Entonces, si se van más agentes libres de los que fichas antes de una fecha, se compensan los de mayor valor o de valores similares, y los restantes te los devuelven en picks compensatorios. En este caso serían Lorenzo Carter una sexta y Keyon Cross en una séptima. Jabri Peppers también eh, se fue, pero no deja pick. Pero no son seguros, insisto. Pues eso, 11 picks, muy probablemente. Pero vamos, que esos pics de séptima ronda eh, no hay que esperar mucho tampoco de ellos. Vale, más cosas. Eh, que hayáis visto vosotros? ¿Que sea interesante? ¿Que os hayan parecido interesantes? Si voy encontrando más cosas yo, las voy diciendo también. Bueno,
3: yo creo que ya lo he comentado casi todo, pero vamos, la, la, la frase más impactante que salió como 40 menciones en Twitter ha sido la de ¿Tienes alguna duda de que si Daniel Jones va a ser el cuadro bajo el center el año que viene? Y ha contestado, no tengo dudas.
0: ¿Pero y qué va a decir? Tú imagínate que llega Shane y dice, no, bueno, no tengo claro si eh, Daniel Jones es nuestro quarterback. Lo primero, la gente se le echa encima, Mara le va a llamar y Sophie te va a decir, oye, ¿de qué estás hablando si has hecho un temporadón? Y tercero, como lo quieras vender y tú estés dudando, te van a dar cero. Le tienes que dar valor a tu, a tu activo. La forma es decir, es que es mi super cuarte, vale es que lo quiero bajo cualquier... Vamos, aunque llueve, truene o nieve. Y luego, a partir de ahí, escuchar ofertas. Porque porque no te pongas de acuerdo con él. Porque digas, yo lo quiero mucho, con la fuerza de los mares, pero pide 45 y yo no lo doy 45. Ah, entonces no lo quieres tanto.
3: no Sí, probablemente tengas razón. Lo que pasa es que me ha hecho mucha gracia ver la, 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 la botella de San Champán descorchándose y... ¿sabes? Hay ver, un, sector, este. y un sector de la prensa de
0: Nueva York sacando pecho y diciendo, los haters de Daniel Jones que se vayan olvidando porque Zayn ha dicho que lo quiere de vuelta. ¿Y, y qué? Ya, yo también quiero un Ferrari, pero no me lo puedo pagar. Si este... yo llego a la tienda y me cuesta el Ferrari 40 kilos, pues adiós muy buenas, no puedo sí. pagarme el Ferrari.
2: Es que se nos llena, se nos llena, perdona que te estaba cortando, se nos llena la boca al, al decir que los representantes eh, saben hacer su trabajo y que van a buscar tal y nos estamos sorprendiendo porque un periodista eh, formule una pregunta que eh, genere controversia de una, con una contestación o con otra. Es que claramente eh, la pregunta estaba formulada para que no tuviera escapatoria. Entonces, dentro de los males que podrían salir de esa pregunta, yo creo que ha salido muy bien. Es lo que dice Pablo. Al final, es que solo diciendo no, dinamitas todo el valor que le podías estar dando a DJ en un posible mercado. Que no. aunque no tenemos claro que vaya a salir, le tienes que dar el valor. Pero ya sea para firmarlo o para dejarlo ir. Porque o para si no, ¿qué clase, ¿qué clase de mongolo eres? Sí. O para quedártelo. Claro, pero, claro. ¿Qué clase de mongolo eres te si te tú vas a sentar con
0: él, y 35%? Tú imagínate que te lo quieres quedar y te vas a sentar a negociar con él y de él te pide 45. Pero además te dice, ¿cómo que no tienes claro que yo me quede? Él automáticamente se va al mercado a buscar el mejor trato posible y hace lo posible por largarse. Se va a sentar contigo de muy mala gana. Porque sabe que si tienes duda no le vas a pagar. Es ridículo. Es ridículo decir a estas alturas de película que no quieres a Daniel Jones. Todo lo que no sea decir lo que ha dicho, me parece que está fuera de lugar. Está jugando su papel y lo está, yo creo que lo está haciendo bien. Ya veremos el resultado. Pero que el resultado no tiene que ser el que nos guste a nosotros, tiene que ser el que quiera él. Si él juega esto y consigue lo que él quiere,
2: éxito. Es una pena tan grande que Carolina tenga un pick tan alto. Me da una pena que no pueda cumplir su sueño de marcharse a Carolina. Es que les de, ahí, de casa a
0: jugar. Es que sería, vamos. Yo estoy rezando porque ahora Derek Carr, que se va a reunir con ellos en la Combine, Derek Carr es otro que está haciendo lo que tiene que hacer. Está desfilando por la pasarela, hablando con todos y escuchando a ver cuál le da la mejor oferta, pero si so. no cierra con Carolina, vamos, Daniel Jones a, a Panthers,
3: vamos. Pepe, pe, pe, esto lo llama la, la ruta del canapé, ¿sabes? Voy me, re, <ríe> me reúno en Miami, me inviten unas copichuelas la barra libre, tal, la payita, el domingo, no sé no sé cuánto. Vale, la semana que viene, ¿qué toca? Sí, Carolina, es que... pues Carolina, búfalo, pues búfalo, a donde haga falta.
1: Mi opinión personal acerca de la rueda de prensa lo he dicho al principio es eh, confirmación es confirmar que todo lo que empecé a ver hace mucho tiempo para mí todo esto empezó con el no selec con la no selección de ningún tipo de cubi en el en el draft del año pasado cuando ellos llegan no le dan el quinto año y no seleccionan a ningún cubi a desarrollar para mí esto tiene una clara indicación desde arriba es el inicio de todo Después, durante el año, todo se complica ganando partidos. O sea, se complica. Hablo de la situación de Daniel Jones y llegamos hasta donde estamos ahora mismo. Entonces, la rueda de prensa de hoy para mí es una es una rueda de prensa continuista en la que para mí está diciendo toda la verdad. Va a renovar a Daniel. Si pudiera, renovaría a Saquon. Va a renovar a todos sus amigos y porque meto a Gates en, en el grupo de sus amigos meto a Slayton en el grupo de sus amigos, meto a Shepard en el grupo de sus amigos, creo que todos, como bien dice Pablo, a su módico precio y van a volver todos, y esto es lo que creo que hay. Si realmente la teoría de Pablo es cierta y de Pablo, de todos vosotros, es cierta y está jugando al ajedrez y está jugando una partida de póker o una de ajedrez con este nivel de engaño y de, de brutalidad. Lo he dicho muchas veces a, en, en los grupos que tenemos y demás. En mi cesta de la página NFL Shop hay una camiseta con el 1 y Showen, esperando que vuestra teoría sea verdad. Porque si hace eso, se convertirá en uno de los mejores General Managers que yo haya visto. No porque, porque a mí no me guste Daniel Jones y yo quiera que salga Daniel Jones, sino porque realmente creo que como General Manager nuevo, con Head Coach nuevo, con una reconstrucción en marcha, creo que es lo que toca es lo que toca a nivel del contrato, en, el, en el, los tiempos en los que él tiene su contrato, en el dinero que hay que darle para seguir viéndolo, para seguir probando, creo que es lo que toca. Y de no hacerlo, para mí solo demostrará que se ha convertido en el nuevo Jettelman. Uf,
0: no pensé que tener es no es... ese nombre en
1: este podcast. oye
3: no Yo es que no estoy ni con... Eh, o sea, no creo ni que vaya a echar a todo el mundo ni que creo que vaya a renovar a todo el mundo. Yo a lo mejor me quedaría a Feliciano... A lo mejor me quiere un Leyton, Me quedaría lo, lo, un
0: par de cositas. Lo primordial vale. es qué va a hacer con Daniel. ¿Tú qué crees que va a hacer con Daniel? Porque a, ver, a partir de ahí el dominó cambia todo. Lo que yo
3: creo es que Schoen debería ponerle el tag y ver si hay alguien pica. Y si ese alguien pica, pues genial. Que no, te aseguras por lo menos un quarterback aseado, digamos, que es la, es la palabra de moda, o un quarterback de sistema o como quieras llamarlo. Y así por lo menos sale del paso lo que yo creo que va a pasar y de verdad yo creo que a Daniel Se le va a hacer un multianual por treinta y algo millones treinta y poco, yo creo que se la van a poder sacar hasta treinta y pico, pero cuántos años va a joder. tres años
0: Uf, es que eso, esa teoría yo se la he leído, creo que la ha dicho
3: florio hace poco florio florio sí sí, yo sí. no yo no la veo a mí me a mí yo me convenció
0: no a mí es que me convenció oscar remata tu, tu teoría y ya vamos cerrando
1: esto.
2: Pues yo me voy a quedar en, en la mitad de los dos y no por no me voy a quedar en la mitad de ellos por gusto o por dar mi visión intermedia ni nada por el estilo, sino porque creo que el trabajo de un general manager no es sencillo y por mucho que nosotros querramos ser más drásticos o que pensemos que va a ser mucho más conservador de lo que nos gustaría, creo que al final le tienes que dar encaje a los números y le tienes que dar encaje a las piezas en el campo. El draft puede ocupar muchos espacios, el, la clase de draft del año pasado puede ocupar otros otros tantos, pero la realidad es que al final a este juego de general manager no ganas sin tocar todos los palos. Entonces, eh, en cuanto a lo relativo a la, a la conferencia, creo que está jugando su, su partida en los tiempos en los que creo que él, él debe estar jugando. Eh, me gustaría que dejara de ser una partida de póker y, o una de ajedrez para que directamente se convierta en una de damas y se empieza a comer a todo el mundo que no me gusta. Pero va a estar un poco complicado porque es lo que os digo. Es, al final tiene que darle encaje a todos. A todos los espacios y los huecos que tiene que cubrir. No, no hablo necesariamente de nombres. Pero sí que es cierto que muchos de ellos, la opción sencilla y la opción más cercana que puedes trabajar, ya la tienes en casa. Entonces, si esa gente te cubre la papeleta de ese espacio... ¿Por qué no? ¿Al Porque precio adecuado? Al precio adecuado, efectivamente, al precio adecuado. Pero entiendo perfectamente lo que dice José. De eh, Vale, sí, un millón en vez de tres, pero si siguen entrando como un coladero. Pero es que a lo mejor esos dos millones te dan un, un margen o un rookie te permite hacer una transición dulce dentro de, de una temporada. Es que no lo sabes, no sabes cómo se va a dar. Os recuerdo que hace un año, bueno, no hace un año exactamente, pero cuando salió la, la clase de draft, y empezamos a ver los training camps y, y las otas y demás. Estábamos muy ilusionados, y ya no te digo en pretemporada, muy ilusionados con toda la clase de draft. Según se van rompiendo, esa ilusión en cada uno de esos jugadores se, se difumina, lógicamente. Pero aún están en el roster, aún pueden sumar, aún pueden destaparse, aún, aún pueden aportar. Tiene
0: muchos jugadores que van a volver y que hay que verlos.
2: Entonces, al final, eh, <risa> lo que queda es, es ir viendo cómo se van cubriendo esas casillas... Y sí que es cierto que en cuanto se vayan cubriendo esas primeras casillas, el resto de, de futuros alternativos se irá, se irá cerrando. Y las, y las hipótesis cada vez serán más reales. Pero la realidad es que estamos hablando de opiniones.
0: ¿Y después del tag qué? Brevemente. Así el...
2: ¿Si le ponemos el tag? ¿Después qué? Si le es que si le ponen el tag seguimos jugando. Si... ¿Pero tú,
0: tú qué crees? ¿Crees que tiene el mercado para que venga alguien a pagar lo que pide por lo menos a él en, en contrato ya veremos luego si sí, a nosotros obviamente a nosotros dos primera ronda no nos va a dar nadie pero yo creo ¿eh? pero a lo mejor no sé que se siente a negociar con Daniel y llega a un acuerdo uh -huh.
3: su, supongamos que Washington por lo que sea es que yo creo que Washington, que Washington supon, yo supongo yo Washington Carolina, lo
0: descarto sí yo veo
2: Carolina supongo, supongo que Carolina Carolina. Sí. Y supongo que Carolina sí que sí que, que bueno, eh, al final, él es de allí y a lo mejor lo que nos pidan nosotros 45 allí son 32. Te, te plantas en la situación de, en vez de, el, eh, de, de showing, el general manager de Carolina diciendo en plan, oh, pues ahora tengo cuatro, va con un precio razonable y un pick que puedo negociar a la baja para, para poder, o sea, a la baja, perdón, en plan, para bajar. Y, y poder granjearme un futuro el año que viene o, o sea, es que no lo veo tan complicado Porque aparte es lo que os digo Tiene una situación idílica Para poder conseguir uno de los tres Cuatro quarterbacks Que están proyectados en primera ronda Y hay muchos equipos que estamos diciendo Que están necesitados Y otros tantos que querrán construir a futuro Entonces ante esa situación yo la veo posible
0: Os lanzo una Que me acaba, se me acaba de ocurrir eh. O sea, a lo mejor es una estupidez y Luego miro los números Y a lo mejor es una bogada. Daniel a Carolina Y Swap de picks Intercambio del 9 por el 25.
1: ¿Qué me lo propones?
0: No, bueno, ya sé que lo aceptáis todos. Si tiene sentido.
3: ¿Al 9 a quién te llega?
2: Este, ¿Cómo se llama? Henderson.
0: Al 9 da igual, a 9 subes. Richard a Richard, Son... que te dé la gana. Yo no,
2: no, Richardson. Yo no creo, que, yo no creo que, que se pudiera dar. O sea, mínimo, así no. Es decir, eh, estaríamos hablando de un paquete mayor por el 9. Yo creo que estaríamos hablando de un paquete mayor por el 9. Estaríamos hablando, pues a lo mejor, que le tienes que meter? Una un paquete mayor de la...
0: que Daniel Jones. La huevo para el... Te la ha puesto oh. Sí, sí, sí. sí, sí. Oh.
2: La, estaba, la estaba pensando. La estaba oh. rozando, pero, ¿no? me, encanta, eh, me encanta José teniendo que apagar su micro para poder dejarnos hablar. Me me, me acaba de hacer maravilloso, es una pena que no lo podáis ver, pero la realidad es esa, creo que, que nos faltaría eh, un pick a lo mejor a mayores, un, una, una de nuestras terceras o algo por el estilo para poder hacerlo jugoso, porque al final, sí, le estás dando un quarterback, le estás quitando la, la necesidad de coger un quarterback en primera ronda o de, o de cogerlo en free agents, pero no dejas de estar metiéndole treinta y pico kilos al <ríe> a su cap, o sea, sí. Pero que... ellos
0: vienen de Baker Mayfield, de Darnold, de Newton, medio acabado. ¿Tiene sentido que ellos quieran solucionar esa papeleta de una manera relativamente más segura? A lo mejor no son 45, pero a lo mejor por 40 en Carolina, con esos impuestos que son un poquito más suaves, a él le, le pinta. También, Carolina es mid-tier, no es,
2: no pues es, es la
0: zona York roja
2: sí es... como es Nueva York. Claro. <risa> sí, pero es lo que te digo, al final en ese trato ¿quién sale más beneficiado? ¿Tú que te quitas la patata caliente y encima recibes un pick o Carolina que le das un cubi? Nosotros, yo
0: creo que es un win-win por eso me parece que
2: a mí se me a mí se me queda cojo en Carolina
0: el mercado pero de cuarto va, va
2: a no sobrepasar pero es que top el, el, 15. el que el que te quieres quitar a DJ somos nosotros si hacemos ese trade los que, los que estéis claro. mirando de quitarte a pero, DJ de delante no no eh, pero la, la, fórmula,
0: la fórmula del tag hace que sean ellos los que vengan es decir claro. el, el, el orden de las cosas es tag a Daniel no hay acuerdo multianual con Daniel porque el gap de oferta y petición es muy grande, y Carolina habla con Daniel. El 13 de marzo, Carolina mm -hmm. llama a Daniel. Daniel, tanto 40 por cuatro años, dos años y medio garantizados, te vienes por mí, para adelante, habla con Giants. Y ahí Carolina llama a Giants. Y dirá, oye, te doy una primera del año que viene. Y yo, no, quiero tu nueve ahora, para subir yo a por mi quarterback, porque si te doy al mío, Quiero garantizarme el, el mío este año. Y ahí es donde yo creo que entra en toda esta jugada que Shane haya visto que este año está en el draft el quarterback que él quiere. Si en el draft de este año hay un quarterback que a él le apaña para trabajar y para ir a futuro con él, como fue en su día con Josh Allen, subirán donde haya que subir y pagarán lo que haya que pagar. Y si tienes el 9 poles la primera del año que viene y subes al 5, subes al 4. Bueno, al 4 no porque es Colts que seguramente pero imagínate que baja Chicago al 4 tradeando con Colts, subes al 4 y coges al segundo cuarto bajo al tercer cuarto bajo del draft.
2: Ya, pero yo creo que nos estaríamos volviendo a equivocar. ¿Por qué? Por, porque no estamos eh, en una porque situación es pronto, ¿no? estamos en una cuatro. situación mejor que cuando pillamos a Daniels en 6. A ver, ¿qué, ¿qué es lo único que cambia? El que, que relativamente tienes un staff y, y un general manager que, que no te lo quieres liquidar ahora. Pero la realidad es que estás plantando a un, a un cookie rookie porque ni siquiera te has plantado en una F, en, en una free agency para poder tener un veterano que te vaya corriendo al principio y no me digas, estereotipos, porque empieza a bofetones. Y lo estás dejando en, en, en un ecosistema, en un ecosistema que, que, que no es el mismo. Yo no te
0: hablo de lanzarlo a los leones, ¿ya? Te ya pero, Un año trabajando de, por detrás Como se trabajó a Mahomes y se ha trabajado
2: a otros Ya, pero no me puedes comparar Ni el equipo de Bills, ni el equipo de, ni el equipo de Chiefs En el momento de introducir al quarterback en ese ecosistema Aunque no sea de titular Porque va a llegar un momento en el que El quarterback que sea esté cuestionado Porque no te vas a tener un top La fanbase va a querer ver al rookie Vamos a estar en la misma tesitura A mitad de temporada que estuvieron Tantos otros equipos, de decir con este no vamos a ningún lado y estaremos en un follón diferente, pero la realidad es que evitable, porque es lo que decimos, por lo menos como mínimo un año más de seguir incorporando eh, piezas. Entonces, la realidad es, ahora subimos al 9 y después al 4, con todo lo que eso implica. Es más, te pongo en la mejor situación de todas, que hay algún mock draft que, que, que va así. Eh, al 9 llega el 4, lo que tú quieres. Siguen ese es el momento.
0: A ver, yo tuve, yo recuerdo discusiones. Y además las estuve con, con Ferran. ¿Penéis Ewell, el mm. offensive lineman de Detroit? ¿O llamar Chase para Burrow? A Burrow lo eligen, eso, teóricamente. Eso lo,
3: discutiste, eso lo discutiste conmigo.
0: Y, contigo y yo estaba también. encabezonado en que
3: iba a coger al wide receiver. Y tú decías que no, que cogía al línea. No que, que lo no, cogía, lo sino que debería
0: coger al línea. Que
3: ya, lo pero primero yo es proteger decía... a tu
0: quarterback y después puedes protegerlo con un receptor también. La cuestión es que a Burro lo eligieron antes de tiempo y después buscaron la otra pieza para hacerlo mejor. Pero estuvo un año ahí un poco en desarrollo. Ahí sí te puedo dar la razón en que elegirlo demasiado pronto lo que hace es que te pase dos veces por el cirujano. Ahí te lo puedo entender, te lo puedo comprar. Pero que al final hay muchos quarterbacks que se han elegido un poco antes de tiempo para desarrollarlos un año... Y después ya le vas rellenando las piezas. Si es que además pero, pero, esta gente encuentra petróleo de jugadores, en, en ciertas posiciones encuentra jugadores valiosos sin necesidad de mucho gasto. Y no hay que olvidar que si hacemos esa jugada, ese cuarto del de pick 9, te va a costar 4 o 5 millones. No te va a costar 40. Y todo ¿sabes? ese dinero que te queda libre, haces las extensiones. Que yo sé que tú me vas a decir, si haces la jugada de vender a Daniel, coge un veterano. Ya, pero si enlazamos todo eso con... El tema de la estrella, que me hablabais, de tener una estrella en el equipo y tal, y también con el tiempo que requieren los quarterbacks de college en desarrollar, si no lo vas a tirar a los leones este año, no me parece pronto tampoco elegir quarterback este año.
2: Ya, pero depende a, eh, a, qué, a qué coste, es decir...
0: ¿Cuántos picks sabes, tenemos que dar para coger ese no,
2: sabes, sabes, sabes bueno sabes, mil veces tuvisteis que escuchar, ¿sabéis cuál es el programa de, de reconstruir un plato roto, no? Que, que, que se le va a notar que no es, que no es puro, que, no, que, que tiene asperezas, que, que por mucho que lo arregles, estuvo roto. ¿Y sabes que hay peor que romperse una rodilla? Romperte la cabeza el primer año. Que te lo rompan en mil añicos la cabeza. Es decir, ¿pensáis de verdad que Daniel Jones cuando lo, cuando lo draftearon no iba a ser bueno? ¿O que no iba a tener un, un upgrade en cuanto a al en la NFL, aparte del momento de adaptación? ¿Que iba a estar acorde al puesto en el que se le escogió? Todo el mundo teníamos como mínimo la esperanza, yo el primero, de que Daniel Jones fuera fuera de serie y, y justificara el... Fin. estaba muy elegido ahí arriba,
0: lo sabíamos todos.
2: Vale, pero muy el tema arriba. es el siguiente. Realmente, nosotros ahora no podemos saber qué podía haber sido a Daniel Jones en caso de que hubiera caído en un equipo que, tuviera, que estuviera montado. Es que igual, en vez de hablar de Jocelyn en Bills, estamos hablando de Daniel Jones en Bills, cambiando evidentemente fechas y todo el rollo. Pero, pero en las capacidades físicas y, y las capacidades eh, intangibles. Talento. De desarrollo. Y el talento. talento un, pero el talento se tiene o no se tiene. Y este, este tío lo puede tener, pero en, def, en, en, en según qué cosas. ¿Entendéis? Una de las peores cosas que puedes tener en un campo de fútbol americano, y a todos los, los malditos niveles, es miedo. Si tú entras a un campo de fútbol americano con miedo... Y no tiene por qué ser al golpeo, puede ser al golpeo, puede ser el incompleto, el fallo. El fracaso, al fracaso, al a la intercepción, al fumble. No me dejan de machacar por los fumbles y intercepciones, lo corrijo, lo que tal, no quiero que me metan, Entonces de repente ya no tiro el pase que tengo que tirar porque, ojo, puede ser interceptado. Eso te rompe la cabeza. ¿Sí? Si estamos hablando ahora mismo de coger y meter en, el mismo en, en, en la misma situación a un rookie, da igual los tiempos, si lo metes antes de tiempo... Puedes destrozar una carrera de NFL y olvídate ya de la parte de la carrera. No lo vas
1: a poner a jugar hasta que esté listo.
2: Plan. Ya, vale.
1: Y, y, y espera, va el hater. Yo es que no compro el argumento este de que de que Giants ahora mismo no está en posición de poner un cubi. Señores, tenemos una línea con dos primeras rondas top 10. Tenemos hasta hoy, aquí hablando en este podcast, a uno de los mejores eh, running backs de la liga. Tenemos a un safety que apunta a Pro Bowler. Tenemos a un defensive line que es pro bowler. Tenemos dos edge que apuntan altísimo. O sea, yo no voy a decir que Giants sea un equipo preparado para competir, eh, para ser contender de la NFL. Pero decir que Giants ahora mismo no es un equipo para poner un rookie de quarterback depende. Para mí depende de qué rookie. Yo lo digo en serio. Yo llevo muchísimo tiempo enamorado de Young, el de, el de la clase de este año. Me parece que hace magia. Y creo que ese chico en en este ecosistema rinde desde el día uno. Pero magia hay que eso... hacer para traerlo en el pick uno. Vale, perfecto. Pero, pero lo Estrado. que digo es que esto de no es que no hay equipo para meter un quarterback ahora mismo. No, no, no. Cuando no había equipo, porque comparabas la situación de Daniel, te tengo que recordar la línea de Daniel. Solder, eh, los maravillosos. Ay, Dios mío, si es que. Me...
0: Will Hernández.
1: Will Hernández, no, 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 Alapio. A la PIO, es verdad O sea, ¿me vas a comparar? No, por favor No es que estemos para ser contenders Pero yo creo que sí que hay Base suficiente para meter un cubi ¿Que le falta un linebacker? ¿Que nos falta un interior De línea y tal? Bueno, pues faltan cosas A todo el mundo le faltan cosas Pero yo creo que estamos en una posición muy buena De hecho, creo que estamos en un año muy interesante Para meter un quarterback rookie Porque todo este tipo, toda esta columna vertebral Que yo sí considero columna vertebral Está llegando a una edad prime, si un quarterback rookie lo insertas ahora y en dos, tres años alcanza su nivel top, alcanzará su nivel top con el nivel prime de toda esta columna vertebral de jugadores, que es otra de mi defensa de no darle dinero a DJ ni andar haciendo puentes con DJ, porque cuando este tiempo pase y tú metas al quarterback que sustituya a DJ esta gente estará en ese momento en su prime y a este chico le tendrás que dar uno o dos años, porque yo creo que con una columna vertebral como esta no vamos a tener pic uno en los próximos tres, cuatro años una de las opciones que más yo he escuchado en distintos podcasts
3: de habla inglesa ha sido en plan de, bueno, pues nos quedamos como estamos, taggeamos a Daniel Jones vemos si podemos hacer negocios y en segunda ronda cogemos a Hooker el de Tennessee, ¿qué tal? ¿cómo se le ha quedado el cuerpo?
1: La hemos hablado mil veces, Exacto. es que si le vas a dar a 35 palos a un tío para que juegue de titular y le pones a un quarterback que realmente tiene potencial detrás, vas a crear dudas, vas a crear muchas cosas. Porque
3: no, no, al con final...
1: Daniel con el tag y el otro detrás. Sí, sí, pero dándole 30. O sea, ¿Qué te crees que te va a firmar Daniel? Si el de Julián, Es un, un tío. Jordan
0: Love en toda regla eso.
1: Claro, mm -hmm. y, y el problema de esto es que Daniel no es Aaron Rodgers. Claro, ¿No? esa, es, esa es la gran diferencia.
0: Pero precisamente
3: por eso. Pero es que son 32 millones y el año que viene ya entonces ya pues sí. El que has estrellado en segunda ronda te funciona.
1: Pero en segunda ronda me parece un pick muy alto. No tiene que ser una para... ronda media. Exacto, o sea, ese, esa estrategia a mí me sirve en cubi de tercera o cuarta y tercera no muy alta, porque entonces la presión que le vas a meter a Daniel va a ser descomunal porque le estás enseñando la puerta y yo no lo veo, o sea lo que lo que sí que necesitas es un purdy, un tío en quinta sexta ronda, que alguien tiene que jugar si se lesiona a Daniel, y es para mí lo que lo que, lo que hicieron mal el año pasado, porque si hubiésemos drafteado con lo baratos que salieron el año pasado drafteas a quien sea me ¿Zapi? da igual el nombre ¿Zapi, el
2: y aquí entra drafteas... mi colega Clayton
1: ah, exacto, exacto, correcto drafteas a, a quien list. sea es que me da igual el nombre, drafteas a quien sea y estás desarrollando detrás. Nadie, si hubiésemos quedado, nadie hubiese dicho, oh, Dios mío, Jolín, claro, era una clase en la que al final ha salido súper barato el, el coger un quarterback. Perfecto. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué no lo cogieron? Pues porque hay un plan y no es el de Caña. No, y porque. Eh, pero si estás vendiendo un discurso que es, no digo tú, eh, digo el equipo, de sí,
0: vamos sí. a darle un año para probarlo. Si le drafteas un quarterback en tercera ronda. O sea, cogea un pero poco es que, el plan Pero
1: es que... No, no, no cogea. No cogea porque es que el año pasado era el año de probarlo. Y si en la prueba salía mal, tú tenías que tener un plan B. Ahora ya no tiene... Él ya no quiere plan B. Ahora
0: vas a ver el plan B. El plan Schoen. Sí, sí,
1: sí. ¿Vas a ver? Sí, sí.
0: sí. No vas a ver. Bueno, yo creo que hasta aquí ha llegado un poquito el todo tipo de cábalas y disertaciones. Yo creo que hemos tocado más o menos todo lo que se ha hablado en la rueda de prensa, las posibles implicaciones, las fechas que vienen a partir de ahora interesantes. Repito, la semana que viene ya vamos a saber qué ha pasado con el TAG, porque no hay más. El TAG me parece que se tiene que resolver a las 10 de la noche, nosotros lo grabamos un poquito después, con lo cual, bueno, vamos a tener información. A veces se taguea antes incluso, ¿eh? cuando ya se ve que no se va a llegar a un acuerdo, bueno, Hoy se ponía el primer tag, me parece que eran los Commanders, han tagueado a Darren Payne, el defensive lineman de, de los eso, de Washington. Fíjate, falta una semana y ya está tagueado, Así que no sería raro que durante la semana si el, la brecha es tan grande entre el Athletes First, la, la agencia de Daniel Jones, o sea, y el, los propios Giants, pues igual incluso el tag viene antes porque no parece que se esté hablando constantemente con los representantes. Dijo que llegó a hablar una vez con los de ACC, hey, sí, sí, ¿no? que era la, la otra agencia de Daniel Jones.
3: Sí, con los antiguos ha dicho literalmente la rueda de prensa que no llegó a hablar.
0: No llegó a hablar y mucho menos de dinero, con lo cual, fíjate tú, la presa que tiene Joseph de firmar un contrato multianual. Son conjeturas todo hasta ahora, eh, yo creo que más o menos las intentamos argumentar. Vamos a ver si la semana que viene tenemos ya más información en firme y más y más concreta para saber por dónde vamos esta off-season. porque eh, obviamente la primera ficha del dominó es eh, Daniel Jones. Yo no sé si queréis añadir algo más, yo por mi parte nada más. Espero que os haya gustado. Y nada, hasta la semana que viene.